0: Ja men Joel, vi, vi tog ju en lite ofrivillig sommarpaus här. Eller var den en frivillig? Uh, frivilligt ofrivillig. Frivilligt ofrivillig. Ja för att det var, det, du var liksom, du var och runt Europa. Du är någon hyrbil och, 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 och jag, jag kruisade runt Österbotten. Mm. Så att det blev ju lite, lite svårt att hitta den där ska vi banda längs någon landsväg i, 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 i liksom Slovenien eller, eller hur, ska vi, hur ska vi fixa bandningen. Men nu är vi, nu är vi tillbaka.
1: Ja, vi var tuga med lian riktigt. Varsin road
0: trips-movie. Mm, mm. jag, jag, jag tar med mig några notiser bara från sommaren, för jag var till det här klassiska Turi, Väljexet Keskinen. Den här stora varuhuset mitt på landet, mitt i Finland. Åtminstone den är dåtidens
1: filmmekanik, kan jag väl säga
0: jo man får dit en gång i året på mellandagarna efter julen och så köper man loss VHS-kassetter eller DVD-kassetter dvd skivor DVD heter det för där var ju allt lite billigare mm -hmm. men nu när jag var där i år nu hade de nog dämpat på all den Blu-ray-DVD-avdelningen att han var nog hälften mindre men nu fanns det ju mycket ännu i salu där nu. men eh, ett minne som jag har så fint där från när vi har varit där på, på 90 talet eller början på 2000-talet så den här porrhyllan minns du porrhyllan där? Exotiska filmer. Ja,
2: ja exakt.
0: Det hade ju gömt den långt bakom en där ungefär. Mm. Så, så fick man smyga dit och sen så hade det ett litet hörn där med lite VHS-kassetter med, med nakna män och kvinnor. <laughs> det var, det var nog, Men den, jag måste bara säga att jag hittade inte den där hörnan. Nu hade det dämpat på porren i landet.
1: Ja, men det är det här jag reflekterar kring mycket. Alltså hela den där... Alltså, tidningsindustrin och film, filmindustrin den är ju helt digital idag alltså ger man ut saker på på liksom fysiska i fysisk form idag jag menar jag kan i Sverige tror jag man aldrig har sålt porrtidningar i, i liksom pressbyrån eller 7 Eleven men arkiosken var ju liksom de hade ju översta raden var ju, ju porrtidningar kort och gott men, men finns ja, det ja. sånt idag om du går in i en ar arkiosk?
0: Jo, nu tycker jag att det här Kalle och, och, och Lollo Jalmo <laughs> Erotika Jallå, <maailma>. kalle. <laughs> ja, ja. men, men i, Sverige, <laughs> i Sverige fanns ju alltså Fibb aktuellt, minns jag nu en sån där titel som, Men den är säkert ganska gammal mm. Ja,
1: men Fibben var ju en klassiker. De blandar liksom erotik med, med någon typ av liksom kriminalreportage och, och sen en mer seriös saklig läsning.
0: Ja ja. Ja, ja, ja. För Fib står väl för någon sån där folkbildning i, i, i hemmen, eller vad det nu heter. Mm. Jag googlade någon gång vad FIB stod för. Det var ju nog liksom någon instans som gav ut i Det
1: är jäkligt speciellt. Alltså, du, du har liksom den serien med, med erotik, och sen så kommer det då ett sakligt rapportage, är det liksom det att du då så här du är som färdig med din akt, och sen okej, okay, men nu, du vet, man är ju aldrig så opilsk som efter att man har, ja, du vet vad jag snackar om, så då vill man liksom ja, men nu, nu ska vi inte slösa bort vår tid på det här längre, utan nu vill vi, nu vill vi bilda oss, <laughs> jag vet inte vad syftet var <laughs> Finns det säkert något. Ja, ja men
0: greker, det är eller? väl lite Playboy-grejer playboy där. Det är också där, det här, ett reportage om knarklangare i Colombia. Och mm. sen kommer det nakna kvinnor, och sen kommer det lite mera snabba bilar efter det, liksom, eller något sånt här.
2: Nej,
0: det är sant. Inte
1: det på länge med det där.
0: <laughs> men sådär, på tal om VHS alltså och, och, och in, in, no gamla porrfilmer men, <laughs> men vi har faktiskt fått in no lite mejl av folk som, som liksom har inspirerats av podden och har skaffat sig sina gamla VHS-spelare och börjar se si på vhs filmer tack till oss, tack för att vi pratar om så mycket och liksom sporrar det här VHS-tittande hur äkta det känns. Så nu har vi fått lite bilder av folk som som, som sitter hemma och ser si på sina vhs och har hittat
1: kärleken igen. Och då blir man ju nog som glad att folk är old school igen. Mm. Men det är ju så, men kommer den att få för jag menar inom, speciellt inom liksom underground-musiken så blir det ju säkert sett, som idag är liksom ett sätt att ge ut det är vinyl och sett. man är ju knappt ute. man är inte ute på en cd-kima längre på digitalt såklart, mm. men kommer det att bli något sånt här då att man inom filmvärlden ger ut det på, på digitalt och på VHS igen, eller är
0: det Ja, alltså man ska väl,
2: ja
1: man
0: ska väl aldrig säga aldrig nogande henne för VHS har ju ett, ett affektionsvärde eller vad man ska säga att folk, folk gillar ju nog den där VHS, en viss grupp av människor gillar ju nog den här VHS-stuket alltså. Mm. Så att vem vet, möjligen, men hoppas inte de lagar något bättre magnetband utan det ska vara det samma gamla jo, att jo, inte jo. börja se ut som HD-VHS för det, det vill jag inte ha,
1: inga 4 k vhs Nej, skulle du rent kunna göra det? Men Nu finns det säkert liksom möjligh tekniska möjligheter att göra det. Jo,
0: jo, jo. Ja, jo. Jo, 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 jo. Alltså, man, man kan ju spara hur mycket filer nu för tiden som helst på magnetband och liksom arkivera filer på magnetband. Klar att det går att se på film från såna också i, i hög upplösning. Det mm. tror jag nog.
1: Ja, ja, ja men kunde ja. man liksom ha ett datorspel på en säker sätt så varför skulle man inte kunna ha fyra k på?
0: Ja ja. Ja, ja, ja. Men, men också som um, en av våra glada lyssnare, Nicky Alden. Han kom till, till min svär, svärfar och svärmors gård på sommaren. För att han, han är en sån här utsänd expert på loppmarknader. Han är en loppisexpert. Så han går ganska ofta runt och letar efter gamla filmer och sånt på Loppis. Och så skickar han bilder och frågar om jag vill ha, ifall han kommer även något speciellt. Och då hade han hittat i mig Gladiator-VHSen i mint condition med plast ännu på. Oh. så fick jag denna av honom. Alltså man, blev, man blev riktigt sugen att vi måste nog göra Gladiator nu då kanske när man har den en så där fin version.
1: Nej ja, men verkligen. Och då vill vi ju, nej egentligen, men då vill jag ha ett separat pre-avsnitt när du sprättar upp plasten. Bara som bevis. Ja, <laughs> precis. Det blir en video på 20 minuter när man bara luktar på VHS. Ja, ja, ja. Unboxing. Det är fan. Ja, Åtminstone ja, för något år ja, ja, sedan var det extremt populärt.
0: Ja, ja, ja. Varför inte? Varför inte? Men, men gällande VHS, lite bara så jag skulle vilja spekulera med dig för jag kommer vara en lista att innan vi går in på dagens liksom, huvudtema så jag kom in på en, en lista på de mest sålda vhs kassetterna i Finland och jag skulle vilja bara kolla med dig att vilken tror du är på plats ett och plats två? Jag tog med mig bara plats ett och två. Att vilka är de två mest sålda vhs i Finland? Någonsin. Och den som har sålt mest har alltså sålt 250 000 kopior och på andra plats 220 000 kopior. Att kan du spekulera fram här med mig? Gissa dig fram till. Vilka två är de här två filmerna? Mm. Jag har två
1: så här top of mind saker som kommer. Äh, Lejonkungen. Ja, den är en av de där två. Och sen Mästarit alla heter den väl. Den där Konserten som gjordes med liksom Finlands Iskelma-elit som fan alla hade.
0: <laughs> alla hade jag. Det har säkert kommit såna veckans video på någon sån där filmklubb som du skickar hem. Men, men mest av alla fanns tyvärr inte på den där topp 10. Då jag så. Mm. Utan det enkla svaret vilken som är den mest sålda vhs någonsin i Finland med 250 000 kopior sålda så är Titanic. Unna så så Vad fan tänkte jag på det? Jag hade ju den själv på. VHS. Exakt, den är, ju vårat span. den är ju vårt spann. Den är ju 96-06, den är ju 97.
1: Så att det, det, det kanske nog måste bli aktuellt någon dag att vi ger oss på Titanic. Det måste vi. Som jag ännu hör den, Titanic som Sean Connery säger när han liksom revealer best picture.
2: <laughs> Klassiskt <laughs> ja,
1: ja. moment i filmhistorien. Han står där med statuetten och rivar upp kuvertet. Mm. Vila i frid. Mm. Vila i frid, ja. Storman. En stor man. Ja, men var, det blev ju helt uppenbart. Det var, men jag är glad att jag fick ett rätt i alla fall. Och ändå besviken mm. att det är alla sålde mer. Men den kanske sålde mer som CD-skiva. Gissar jag ser på. <laughs> ja, för den sålde nog mycket på CD-skiva också. Mm. För folk var ju mera benägna att lyssna på konserten än att se den på live-DVD eller live-VHS.
0: Mm. Har du någonting du vill lufta eller fläkta innan vi liksom ger oss igång med Mission Impossible 2
1: bara lite kort du vet inom företagsvärlden och, och så här så ska man ju alltid ha kikoffer i olika samband efter sommaruppehåll och så där och dra igång tänk dig fritt spåna om vi om du och jag skulle ha liksom endless resources och, och vi då ska liksom motivera oss inför hösten och alla filmer vi har att gå igenom fram till jul hur ser du mm. den ideala kickoffen för, för vår podd att <laughs> tänkte här, vi
0: tar en liten, liten grej innan vi kör igång med avsnittet oh, fan det, 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 tre det är aktiviteter ska vi göra,
1: bara tre aktiviteter okay, och sen en middag, förstås det måste okay. vi
0: ha no, men jag vill i alla fall att en aktivitet som vi gör är att vi går på en Ace of Base-konsert mm. det är nog en, det skulle nog vara skönt att se dem live någon gång, jag vet inte om det är aktiva med, men Ace of Base känns, det känns spontant det vill jag se live så det kan vi ta efter middagen och sen, ja vad ska man annat göra alltså bingo kan vi, kan vi gå till en bingohall? Definitivt, definitivt <laughs> och sen någon sista grej då jag vet det känns som att bingo är så aktivt och sen går vi på en konsert där är vi ganska passiva men, men vi, vi hör musik man skulle behöva, behöva någon slags grej mellan. men vad
1: säger inte. som kart Alltså vi nu går tillbaka till vår första film alltså köra go kart Fara,
0: ja, på, Memphis på, Rain. På, ja, Memphis Rains bana mm. i hans sällskap där. Ja. <laughs> vi gör lite go-kart på, på förmiddagen, och sen tar vi lunch, och sen tar vi lite bingo, och sen en stor
1: middag, och så går vi på Ace of Base på kvällen. <laughs> Saken är klar. Man får signa upp i vår grupp så hittar vi ett lämpligt datum, jag tycker ja. vi tar med oss lyssnarna också. Efter konserten vill jag gärna också att vi går och skjuter bazooka någonstans. Det kan vi göra, absolut. Det fanns ju något jävla ställe där man kunde skjuta alla vapen. Är det en den typen av sån här Baltikum. Man kan få på något ja, Estland. Ja. <laughs> jag, tror, jag tror att det är Estland där jag har
0: att man får skjuta bazooka och köra, köra pansarvagnar och, och diverse saker. Så jag ska bara...
1: <laughs> det är inte jätte, Jag såg om filmen Hostel i och med att jag åkte runt lite i Östeuropa så behövde jag bara liksom mm. hypea mig själv. Så det är ju inte jättelångt ifrån det där. Du vet, du betalar en slant för att göra halvt illegala saker.
2: Mm. mm. <laughs> <laughs>
1: Varför inte? Jag kan säga att Hostelfilmen var ju inte lika skrämmande den här gången som när man såg den back in den kom ut i det 2000-tal. Den var ju helt liksom sick and twisted. Back. Det vill säga typ Hostel och sen Human Centipede som var de här riktiga liksom värstingfilmerna. Men, men den första jo. gången jag såg den var det ju en sjuk som fan. Liksom. Men, men nu så sådär, vet du, 20 years later så är det lite såhär. Ja, oh, den, den kanske men, är så jag, skrämmande längre. Ja
0: inte att Ja, jag kan skriva under på det där, men jag har till exempel inte vågat ännu se den där A serbian film Och den var ju också från typ 2003-2004, någonstans i samma grejer där. Att där allt skulle bara vara så sick and twisted som möjligt. Mm. Men och jag tycker det jo, 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 jo. Jag har inte bara sett sätta på ens. För till exempel Human Centipede, är väl redan på någon sån där 4 och femman finns väl redan. så att. Lagar en franchise av det mest sick man hittar. Ja, jo, ja, jo, jo, jo.
1: ja. det är som så bara att för de riktigt luttrade, liksom.
0: Ja, ja. Vad
1: händer där Oh shit, partner, blod överallt. Lämma kroppar, allt är kallt. Säkra spår,
2: spärra av kremssinen. Knacka dörr, hörvittnen, lås sin svinen. You gots to keep them bastards low. In front of us, MIA -E, John Doe. You got to grab and stab their flow and blow. For what reason, I don't know. Shut em up. Gag ah, em, cuff em, done, bag em. You filthy folks, you start a motherfucking up. pro. I got him in the These guys are P-R-O-S. It's a game changer. These guys are P-R-O-S.
0: Men, men för att inte lämna allt för mycket i skräckens värld så förflyttar vi oss till Mission Impossible-världen som, alltså, den är ju nog helt jättestor den här världen. Att, jag, jag försöker mig nu på, jag kan i början bara försöka ta ett litet axblock av vad där finns för att det finns så helvetes mycket grejer att vi kan inte gå igenom allt Mission Impossible utan vi har då narrowed it down till Mission Impossible 2. Och varför ska vi besvara lite senare tror jag, men, men så där, allmänt om Mission Impossible så det är ju en tv-serie från början, mm. som en amerikansk sån som gick från 66 till 1973 och sen kom det lite senare på 80-talet två säsonger till, men totalt finns 171 avsnitt av den här serien. Och, och det handlar om en liten hemlig grupp eller gruppen heter väl IMF The Impossible Missions Force mm. som gör, de gör specifika hemliga uppdrag för amerikanska regeringen. Och i serien handlas det oftast om att de ska infiltrera och lura länder på andra sidan järnridån. Att det är det kalla krig-grejen som det krig de har gått ut på där i början. Och Steven Hill heter han som var huvudrollen där som Dan Briggs. Och sen så resten av säsongerna 3 till så är det Jim Phelps och det var Peter Greaves, eller Graves som spelade honom. Men har du liksom är du bekant med det här amerikanska tv-scen? Har du sitt på det här avsnitten?
1: Nej, inte mer än att jag pratar om det mycket med pappa, för vi har en sån här förbläs för, för agentfilmer Inkluderade mm. både Bond och Jason Bourne Som vi ofta tittar på så, så det var väl egentligen min pappa som fick mig intresserad Av just den här filmen Så han under sin barndom så såg han på Mission Impossible Det måste jag ha visat på Finsk tv i tiderna Och, och, och såklart mm. liksom Signaturlåten, alltså themesången till, till Mission Impossible är ju någonting man har varit bekant med Under alla dessa år För den är ju jag säger det, den är till och med coolare än, än 07-themesången.
0: Ja, ja, den är jättebra. Den är gjord väl av Lalo Schiffrin från mm. början. Och han är ju fortfarande kreddad i alla Mission Impossible-filmer med Tom Cruise också, så är det alltid theme by Lalo Schiffrin men, men det där han... Um, vad va, va ska, va ska jag säga åt dig? Nu? Ja, alltså för att det där, som du sa på finsk tv, för jag har suttit på Mission Impossible-serien, den amerikanska serien på finsk tv just, men jag tror jag såg från det där sista säsongerna, inte från det där början från 60-tals utan från det där 80-tals, men det är nog sånt som man bara minns att man har suttit hos FAMO och suttit på dags tv någon gång där. När man har varit där på köta eller något liknande. För att det är nog lite jag har sett på den. Så jag blev nog lite sugen att man ska ha några något rasigt. Men jag orkar sen. <laughs> inte ge mig i kast med dem. Det är knappast så jävla bra. Men det är typ så här alias på 80-talet. Ja, ja, det kan man väl se det som ungefär. Mm. Men, men sen gällande filmerna för sen har ju filmerna kommit då från 96 och framåt, det börjar ju i vårt spann 9606 så och då börjar ettan där i 96, och sen kommer tvåan Mission Impossible 2 som är då från 2000 av John Woo, den första är väl Briande Palma om jag minns rätt mm. och trean 2006 av var det inte han som gjorde alla Lost, hela Lostgren som gjorde trean om jag minns rätt J.J. Abrams, J. J. Abrams. Ja, fyra min Impossible Ghost Protocol från 2011, där har vi ju våran älskade Samuel Edelman med Jajamän. som henchman. Han har, en större,
1: han har ju för fan en större roll än vad Nyqvist har. Om jag nu eller eller sitter ja, bara med finska glasögon här och han minns fel.
0: Nej, alltså in, inför det här jag såg på alla de här sex första filmerna som jag såg dem under juni månad. Liksom, för det finns, vad på simor eller vad det, fanns så, det sådär, att, men jag ska se de här filmen. jag har sett dem någon gång för länge sedan men jag hade inte sett till exempel nyaste och sådär, så det var något som jätteroligt se sidan, och då såg man ju att Samuel Edelman han har ganska stor roll i fyran Mikael Nyqvist är som mest med på slutet och de slåss i den här bilbutiken och det ramlar massa BMW ner ur luften mm. och, och, och där har Mikael Nyqvist en stor roll men han är inte med så mycket för det så att Samuel Edemann är nog faktiskt en viktig karaktär där
1: jo, jo, alltså efter Tony Halme är det ju nog kanske det största som har hänt liksom på liten duken i finsk <laughs> Tony
0: Halme var väl med i
1: Die Hard 3 exakt, när han ger en väska åt, åt, åt Samuel L. Jackson eller han
2: tar emot en väska,
0: <laughs> exakt ja eh, sen vi de baserat på fem man heter Rogue Nation och det är väl där som Rebecca Ferguson kommer med hon som då är svensk hon från enskilda världen, men vad heter den andra? nya tid nya tider
1: ja där gör hon väl andra saker så det sen finns väl efter svensk det. tidskrift om för dem som är alternativt funtade Nej, fria tider, men, förlåt. Okej, okay. <laughs> inte Fri... Don't look it up. Fri...
0: It's out there. <laughs> It's not there. <laughs> Precis. <laughs> uh, den där Rogue Nation är ju för helt jävla bra. Den har sitt flera gånger. Um, sen hoppade vi vidare till 2018 och Mission Impossible Fallout. Den som den finns också på streamingtjänsterna nu. Fy far, alltså den var ju helt jävla bra. Den hade jag inte sett tidigare alltså herregud där i slutet hade jag någon sån där helikopter chase scene två helikopter som krockar varann och jagar varann i luften alltså det är, det är helt insane <laughs> bra den här sexan fallout Jesus Christ men äh, sista är väl på bio nu alltså den sjuan Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 så är just nu på bio och så kommer Part 2 nästa år mm. så det finns totalt nästa år finns det väl åtta filmer
1: ja och det som är anmärkningsvärt just med det här är ju att alla roller är ju, är ju spelad konsekvent av Tom Cruise förstås. Och, och tittar ja. du, det här är någon slags bondjämförelse så kom första, ettan kom 96. Uh, och vi är inne 2023 mm. nu så han har hållit på i nästan 30 år som Ethan hand och spelar liksom en, en agent mm. egentligen kort och gott och det tycker jag är spännande och, och tänk vilken liksom press det sätter på Tom Cruise som idag är 62 år gammal att han faktiskt, mm. jag menar det skick han är i idag uh, du hade inte kunnat ha en Daniel Craig som 62-åring och spela Bond jag menar han är redan för gammal i, i senaste Nej. filmen så är det bara ja
0: att, det, är, det, det är väldigt imponerande och han är ju bra, Tom Cruise är ju jävla bra i alla de här filmerna, han är ju en, en charmisk godis. man ser ju gärna på honom mm. han, han har någon slags x faktor charm som, som alltid bara funkar han är inte kanske den där liksom vad heter, bad guy i Mission Impossible 3 alltså Philip, Philip Seymour Hoffman. Hoffman han
1: gjorde det. alltså det är, ju, det är ju skurkarnas skurk måste man säga i Mission I, Impossible oj, 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 franchisen oj, oj.
0: Ja, han är så isig. Det är så iskall så man blir riktigt rädd. Att jo, jo sinnesjuk. Och,
1: han gör just så.
0: Vila i fred också, hör du. Det var ett tragiskt ja, dessutom, ja. liv
1: som släktes för tidigt.
0: Jo, jo, nej för fan. Men han borde nog få, va, få, va, få vara vid liv för att helvete var bra filmen han gjort. Men han är ju en A-klassens superskodis. Tom Cruise är ju <laughs> mera en sån där. Han är ju en, en, en raiderstong, Liksom en sån som man i siva. <laughs> så att säga. Ja. Men att inte det är något... Inte det är något inte hade någon världsklass, men han är ju som superbra på att vara popcornsfilm
1: Definitivt, jag men är hans namn på en poster så går folk och kollar på filmerna. Ja, 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 ja. så är det. Men alltså, där, där tror jag att vi har
0: um, liksom hela spektret på vad som finns. Och vi har ju nu då valt tvåan från år 2000 av John Woo. Som, ja, alltså har du någon, någon teori varför vi har valt den? För jag tycker att du var ganska på att vi ska ha tvåan och inte ettan och inte trean som vi också ska kunna ta. Att varför har vi tvåan som vi ska ta?
1: Nej, ja, men tvåan är ju, till, är ju... Ettan är ju faktiskt bra. Det är ju en agentfilm i allra högsta grad. Det är inte jättemycket action utan det är en, en jävligt liksom, tight story ettan och det är mycket spänning och spion. Du vet, man smygar och tassar och har sig. Men tvåan är ju liksom full-on fucking action movie. Och det är mest för att liksom ära poddens legacy, tillbaka till, till, till 85-95, så var det ju action ja. det var kin på. det var, var muskler det var explosioner, det var saker som skulle smällas upp kort och gott så det är väl mer att tjussa oss tillbaka, speciellt med tanke på, på Crocodile Dundee 3 liksom, som, som var ganska långt ifrån action, jag menar de krockade med en sån här <laughs> liten buss på en, på en filmbolag, det var den mest liksom, dramatiska sekvensen i den filmen så jag tycker det är all rätt som vi nu liksom går in i eldens värld och våldets värld.
0: Ja, ja och det här är ju en första av våra filmer som är en riktigt megastor film. A går in 60 seconds är ju nog också stor, men den här är nog större. Det här är ju en, en riktigt som en koloss. Det mm. här är ju någonting som förändrar världen då den kom. För vad jag minns vad du sa så var det här, tvåan är väl den som som gjorde mest intryck på något vis av någon, av någon film under 2000-talet där i början, att det här var som en riktig sån rökare. En jo, ja. jävla, den har inte så jävla höga betyg för att folk, det var väl lite delade åsikter om hela, att det var för mycket action och det var för mycket, ja det här, det här och det funkar inte, det var inte en Mission Impossible-film och sådär. Men Shit samma det var en jättestor rökare som drog mycket folk till sig. För mm. den drog ju faktiskt in alltså mest pengar av, som någon film drog in år 2000. Den här, den här vann ju det där året. Ja ja ja. Med vad var det 550 miljoner som de har dragit in det där året. Och så såg jag att andra plats eller alla listor säger lite olika men att Gladiator hade dragit in 470 miljoner som ligger på andra plats, men någonstans står det också att How the Grinch Stole Christmas har vunnit det där året mm. att den har dragit mer mera än Mission Impossible 2 så det är lite olika från olika listor men, men en, 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 en jättefilm
1: helt enkelt ja, och Garny 60 Seconds ligger där i toppen också vad, vad de har dragit in ska det sägas
0: I, ja, ja, för, ja, alltså jag såg en lista med 200 topp 200 där och till och med våran den här som vi tror, vi har inte gjort Castaway men vi har pratat om Castaway mm, ja. <laughs> så den, ah, den vi har låg gjort på...
3: <laughs> vi, vi har ju
0: gjort den relevant igen, vad fan <laughs> ja, den låg på sjuttonde plats och så gone in ni 60 seconds på nittonde plats, mm. men jag får du en gissning, vem ligger på plats 181 det handlar om satan end of days Ja, precis.
1: <laughs> så, så den la ändå på plats 181 på listan.
0: Ja. Det är fint. Ja, men, det,
1: men det, han var ju lite på Dekis där, liksom, schvatsenäggad under den tiden.
0: Jag börjar annars på hans, på Netflix finns ju den här dokumentärserien Arnold nu i tre delar. Jag såg första delen nu av den. den
1: är nog häftig. Den är nog bra. Och om vi ännu snackar liksom stålar och pengar så så här, tittar man liksom, det var ju en, en Wednesday-opening så det var inte en fredagsöppning på bio det här. Och äh, den gick upp på 3653 biografer i USA. Och äh, Jaha. gjorde den då större äh, än Scream 3? Så att det, det var den liksom fjärde största onsdagsöppningen. Inte bättre än Men in Black, inte bättre än Independence Day och inte bättre än första Star Wars-filmen eller Star Wars Episode 1. Men, men den, den äh, gjorde presenterade även väldigt prominent på biograferna alltså den den hypades ju väl och det här är ju också John Woo senaste film han har gjort det väl, måste vara Face Off då, som är den senaste så han är ju liksom hot shit här och den gjorde ju enorma ja. summa pengar också förstås med, med två liksom A-list casts på den tiden
0: Ja alltså och producenter för Mission Impossible 2, Tom Cruise själv och Paula Wagner jag tror Paula Wagner och Tom har väl producerat alla om jag inte minns rätt. Det kan hända att jag har fel där men de har producerat många i alla fall och de två vad jag förstår så hade liksom talat ihop sig att de ville att tvåan skulle ha mycket mycket megamassor med era action än den första. Och då hade Tom Cruise just sett den här face-off av John Woo. Så det var båda överens om att John Woo ska komma in och göra tvåan. Att vi vill ha en helt ny touch på Mission Impossible med tvåan. Det ska inte vara det här lilla agent och mer. Att nu ska det vara världsklass stor action. Och därför var John Woo en perfekt
1: regissör. Liksom. Mm. Jo, ja. Nej, men det är ju så här. Om ettan är finess så är det här liksom all... Det här är ju liksom Schwarzenegger på något sätt. Liksom det är all in action i den här det är verkligen enormt mm, mm. Och sen är du lite tillbaka Sen blir det någon slags hybrid Mellan de liksom framåt och de alla andra filmerna som har kommit Som har finessen av en agentfilm Men ändå hålla kvar det här Actionen Att jämföra liksom hela, hela, hela Sviten av, av Mission Impossible-filmen Så är det, det är mycket mer action Än i, i Bond om du jämför de senaste Bond-filmerna till exempel och också en Jason yeah. Bourne Jason Bourne, jag vet inte om man matchar in honom han är ju liksom en agent som man ska jaga i alla filmer, han då liksom en sån här eh, mm. slags liksom utsatt agent då, som till varje pris ska tas fast, så det är väl kanske inte riktigt samma, han är fortfarande anställd, Ethan Hunt här för IMF liksom, och Bond är ju anställd för, för, för MI6 så att eh, mm. där är den stora men det är ju lite så klass. det är det amerikanska du vet det, vi har lite mer pengar i fickan
0: Ja, ja. Felix it, uh, Leiter, it. du vet, när
1: han träffar Bond så han är ju liksom uh, det, det lilla som Bond skramlar ihop från sina myndigheter när han ska spela kasin och sen kommer Felix Leiter, Felix Leiter liksom en säck med pengar och så att det här är peanuts för oss i USA
3: <laughs> Precis.
0: Det uh, I tråkare, du har sett Jack Reacher det är väl också Tom Cruise som agent finns
1: väl två, tre filmer av det också Ja, ja men de har jag också sett de alla tre någon sommar
0: är, 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 är
1: det De är faktiskt riktigt bra Där är det ju också att han är en sån här utsatt Typ liksom och, Som ska liksom prove his innocence Grej, riktigt spännande faktiskt Måste jag säga ja, ja. John Wick okay, har jag funderar. aldrig sett däremot
0: Ja, ah, okay. John Wick 1 har jag sett, men inte det andra 1 är helt jävla bra, men vad jag nu förstår att den här John Wick 3 eller det 4 vilken som är nyast så ska vara helt svinbra alltså mm. <laughs> men har ja, bara kolla 1
1: men det är men, cool men... med här underdog folk. mycket pengar i, i och liksom. ett solitt manus men det behöver inte vara det bästa
2: ja.
0: nej, 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 bara den inte har för mycket hål mm. liksom för att <laughs> så, så behöver man inte störa sig på att saker och ting inte stämmer nej.
1: Och, 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 bara för att städa undan det sista här då med budgeten, den kostar kosta mellan 120 och 125 miljoner att göra och så, så så inte okej okay. på det sättet men, men den är ju utspelad i, inte för nu, nu spoilar jag jättemycket här men det är ju som One Location den är utspelad på man är ju inte liksom rent runt hela världen för att göra den här Nej. filmen heller så det, det sparar väl på en, en, en hel del kostnader kan jag tänka mig med. Med olika tillstånd och olika, ja men förstås fees för factors och ditten och datten att och, och, och vara, om man ska vara på tre olika världsdelar och spela in i en film.
0: Stämmer. Och någonting som rimmar på stämmer så är ju simmer. Hans Simmer som mm. har gjort musiken alltså, det här soundtracken är på riktigt bra, här finns ju massa Gladiator-influencer på musiken och samma år har han gjort musiken till Gladiator, att han har ju varit av riktigt stora filmer att alltså dragit in alltså miljarder de här filmerna det där året, medan han har gjort musiken till flera av dem.
1: Vilket lite form är, för det är precis som du är inne på, att du huvud på spiken, det är ju extremt mycket Gladiator, speciellt om han har liksom du vet när man går och rör i seden, liksom på sedersfälterna liksom det är bara sån ja. musik i den här filmen och då fick jag liksom, är det här liksom slasken från Gladiator? som fick <laughs> kanske, vem fan
0: vet men så alltså, vad heter hon som sjunger på Gladiator, hon heter Lisa Gerrard som sjunger på Gladiator-soundtrack och hon den är ju på flera av hans soundtracks som sjunger, Man on Fire tror jag också med Denzel Washington och hon har ju som, som liten så hittar hon på något eget språk som hon fortfarande sjunger på, att det språket hon sjunger så finns inte på riktigt, det är hennes egna ord bara som hon tycker att betyder någonting Mm. Och, och lite sådana För där i glädjen så är det det. Han
2: Sharon, någon, Billy någon, den John. Fortsätt, oh, Tage, Fortsätt. <laughs> men man, man,
0: man hör ju lite av den här touchen också i Mission Impossible 2 i, i känsliga scener så känns det som att jag minns inte kommer den rösten röst in eller, eller vad det är utan röst, jag minns inte helt men samma touch som Gladiator i alla fall med sångrepp. Men
1: var det nu på den här tiden Enja också var populär och det skulle vara massa sådana liksom vackert svammel Jo
0: jo, sant, sant uh, vad heter Enjas bästa Once eller uh, jag ja, minns inte. Det var bara ett
1: svammel, det är sådana som man lyssnar på när man gör yoga mm.
2: Ja. Ska ni match i de städerna? ni då Det, det är kanske är inspirerat
1: från Indiana Jones. Kalima! Kalima! Det är det, det Har du tagit? Vi pratade om musik i typ första avsnittet, sen var det lite lite på dekis för det har inte varit jättespännande soundtrackar äh, som har hängt med filmen. Men det här var ju på den tiden när folk köpte soundtrack och man släppte till och med en singel inför en film. Så stort var det. Och ja. eh, MI2 var ju inte bara utomordentligt stor och svulstig när det kom till budget utan också när det kom till folk som gör musik på den. Och jag tänker så här... Eftersom jag historiskt kommer från en musikpodd som har, har snacka hårdrock och vi ändå kommer att ha två stycken ganska, vad ska vi säga, etablerade eh, hårdrocksartister. Det är väl diskutabelt om den, den, den andra vi pratar med är hårdrock eller inte. Så har jag plockat med en gammal poddkollega, ingen mindre än min bror Axel som vi tillsammans har med den podden med i över tre år för att gå igenom. Hur känner du inför det taget? Alltså jag tycker,
0: jag, jag tycker det är skitspännande för att det finns ganska mycket tror jag att säga om, om, om de här för Det är ju stora svulstiga kolosser de här låten, om man kollar in liksom limpbiskiskt mest streamade låt så ligger den ju där i toppen ungefär, det är väl bara break stuff som är mera lyssnad, men, men alltså det är definitivt värt att dyka ner i det här soundtracket och inte bara schabla bort det på två minuter utan vi måste ha en expert en, en utbildad vetare inom musikvetenskap som vi borde få
1: med oss på tråden definitivt Så varmt välkommen Axel
3: Hej, tack ska ni ha. Vad roligt, roligt att vara tillbaka bakom mikrofonen med er. Ja, äm, det här är ju 2000-tal, så det, liksom, det blir inte, tror jag, mer 2000-tal än just de här två låtarna, känns det som. Mm -hmm. äh, som släpptes i samband med, med den här filmen då. Äh, ja, äh, vissa, alltså, jag tycker båda har åldrats äh, fruktansvärt. <röks> <laughs> ärligt talat ja, men ah, ah, <röks> <med> det där <röks> okay. ska vi, men det var ju ska... ett stort fenomen och jag minns det och jag liksom går tillbaka in i någon sorts trauma då jag lyssnar på båda två av dem liksom både Metallicas låt <röks> och Limp Bizkits låt
0: Ska vi nämna uh, låtarna vi band och fullständiga namn på de
3: här låtarna för de som inte har sitt filmen Absolut, så vi har då uh, Limp Bizkits Take a Look Around som, uh, som är liksom då en anpassning, en nu metal anpassning av det klassiska Titelmelodin så att säga till Mission Impossible franchise, och sen har vi då Metallicas I Disappear som en, en, en låt som Metallica nu ju, och väl som hörs i något skede av filmen. Mm -hmm. Eller någon sån här i någon. Det är en end credits. Ja, yeah. okej. Okay. Just det. Så det är en sån. Precis. Yeah. Ja. Um, men, vilken men, ja, vill vi och, börja prata om? Eller? Jag vill bara
0: tillägga här innan vi, pr vi pratar om att uh, Limp låt Take a look around den hörs ju i princip aldrig i filmen. Förutom lite slängar från den någonstans och sen i sluttextens andra del så hörs bara den rockiga delen av låten. Själva rappen ah. hörs ju aldrig i filmen. Nä, så nä. därför tänker jag mig liksom innan vi går vidare att jag bjuder på den här rappen åt er. Är ni med nu då? så bjuder Jag är jag på med. Kör!
2: Okay. All the tension in the world today. All the little girls filling up the world today. When the good comes to bad, the bad comes to good. But I'm a live life like a shoot, Like a should. Like should. Now I look her in this wanna hit it. You shit shake hand hey, ever did it? Just because they don't get it, but I'll stay fitted, new way I commit it. Do this red cap gets a rap from his critics. And do you always gotta cry? Do you always gotta live inside a lie? And yeah, life's just a blast, the movie really fast. You better stay on top of life or kick you in the ass ass.
3: Ooh. Nice. ser du. Jag visste inte. Jag visste inte att du kunde sådär mycket. Nej, jag, har ju skillsen. jag har ju skillsen. Men vad fan, vi
1: börjar. Vi är ju inne. Det blir ju Fred Durst. Det blir mm. Limp Biscuit. Det blir Take a Look Around. Som vi kör igång med.
3: Ja, eh, vad kan man säga så här som en berättelse lite runt låten? om vi liksom inte riktigt pratar om musikaliska innehåll ännu, vi fick ju en del av det här ur som <laughs> förstås äh, äh, så här också copyright äh, sådär, lagarna är på vår sida, men, men det där det var då liksom en det blev lite av en tävling det skulle pitchas äh, vilket band och vilken artist som skulle äh, ha en låt då Kanske då främst för att på något vis marknadsföra filmen känns det ju som om, om då fallet är att den här Take a Look Around inte riktigt hörs i filmen heller utan den hajpar väl mera att filmen ska komma. Men um, det var inte bara Limp Bizkit som var med faktiskt i, i då draften till vem som skulle få göra låten utan där var stora artister också bland annat Moby, Korn var tillfrågade. Um, vad har vi annat My, uh, Chemical Brothers, uh, mycket stora liksom artister runt, runt uh, millennieskifte men mm. Limp Bizkit vann för att de, de hade liksom den bästa demon de tyckte att de hade fått till en, just gjort en tolkning av den här titelmelodin på ett fräscht sätt och som tog in den här filmfranchisen på något vis till, till samtiden och Nu Metal var ju förstås det hetaste heta då mm. um, så det är ganska intressant, det skulle kunna vara Corn eller det skulle kunna vara Moby och alla alltså, samt, i alla fall Moby har alltså gjort en låt och jag tror att Chemical Brothers också gjorde en låt men de har väl aldrig blivit släppta eh, på det sättet um, en annan kul cool sak var att, att Limp Bizkit fick då grönt ljus att där okej, okay, Airbusy ska vara med Uh, och just i de dagarna så släpptes en väldigt stor singel av uh, Limb Biscuit, Nuki. I did it all for the Nuki. Oh. Otroligt maklest. också. <laughs> uh, vad är <laughs> det här? <laughs> Nuki är väl uh, liksom musen. Vaginan. Okay. sliden. Ja, det är, där, det är den där Stick
2: it up your... Uh, stick it up, your, uh, stick it up your, uh. alltså, bara, bara liksom en
0: liten notis. Bara, när jag har filis på kvällar brukar jag kolla på olika live-framträdande på Youtube. Och ett av mm. mina återkommande som jag senast såg liksom bara förra veckan Ellen Biscuits Nuki då de gör den på är det Woodstock eller vad det gör den, när mickarna inte funkar i början. Alltså, don't play that shit, Wes. Don't play that shit. Can you hear me out there? Och sen så hör ringen, och sen till slut och den är ja, ja, så jag håller inte alls med om att den är gräslig Den är och fantastisk
1: note, bara, vad, Den här Woodstock Skandalfestivalen när allt brann upp och, och ja. Var det här Innan eller efter det För jag menar så alltså stark byggde det på deras brand Limp biscuits brand Den katastrofartade mm. festivalen Eller försämrade liksom, Limp biscuits brand För de, vi alla har alla sett dokumentären Och de är ju liksom uppviglade till våld
3: Ja, säkert både och det är väl lite som de här parental advisory stickersen att liksom en. en de, de blev ju anklagade av arrangörer och säkert av en massa konservativa människor för att ägga upp stämningen mera men samtidigt tror jag att all skandal bara ledde till att de blev mer berömda. Vet du att, att, att det backfires på det sättet. Men, any, ja, det här, men processen då för att få låten in i filmen måste väl vara före Woodstock 99 i och med att de spelade då Nucky på Woodstock 99, antar jag. Så det här är väl en tid före filmen liksom har släppt, som musiken har släppt. Men anyways, Nuki blir en enorm hit vilket också ger Limp skibbolag Interscope ganska mycket, vad säger vi, spelrum, svängrum leverage, förhandlingsmöjligheter för att lite trissa upp priser och som jag har förstått liksom produktionsbolaget bakom filmen så blev lite nervösa alltså, att det finns en risk att vi inte får den här låten nu i och med att, att det kan bli för dyrt Aha, okay. så då kastar man alltså pengar för säkerhets skull till en massa andra artister bland annat Kid Rock eh, togs in eh, mitt i allt ur ingenstans för att göra en låt för säkerhets skull, om det skulle vara så att den där delen inte skulle gå igenom eh, med Limp Bizkit. men det blev ju ändå Limp Bizkit. men att det är, tänk vad mycket pengar som har slösats, alltså a, för att få de här alla artisterna att göra sina demon, så måste ja. jag kosta hundratusentals dollar per artist antagligen, och sen är nu för att kasta Kid Rock som inte ens har någon garanti att komma med, så har jag nog också säkert varit att men nu kan jag göra en låt men nu vill jag ju ha massa pengar ja, ja. om det inte finns någon garanti över att det släpps ever och att jag gör en massa jobb Liksom. Så det här är ju nog heydays, delvis för musikindustrin men också för, för liksom, det, det, men det fanns pengar i Hollywood att låta det som helt enkelt, mm. uh, något så so fruktansvärt. Ja, så där är lite bakgrund, uh, bakgrund till hur det kom sig att Limp Bizkit kom med i... i Mission Impossible 2. Ah. Och, och bara on
1: that note, liksom, det är ju ett fenomen på den här tiden. Jag menar, idag gör man inte musik dedikerat till filmer med undantag för Bond. Men liksom hela, hela uh, Men in Black-grejen med Will Smiths mm. theme songs och, och den delen. Att det var ju nästan så att släpptes den blockbuster så skulle det komma en tillhörande singel till den.
3: Ja, jag kommer inte riktigt på något andra Alltså, nu, det ju, nu hade ju låtar blivit stora i samband med filmen Men det är ju inte samma, riktigt samma sak Man använder inte det inte som samma verktyg kanske Nä. Uh, Nä. så här. Och just i, i det här fallet då uh, Med också videon till Take a Look Around Som Fred Durst har tydligen regisserat den själv uh, Har jag också lärt mig <laughs> <laughs> Och manus till den Och det var någonting att Tom Cruise kunde inte vara med och de fick inte använda material eller något sånt från filmen så då var de tvungna att producera en video själva som är lite sådär, de jobbar i något diner och något, med explosioner och någon telefon som är ringer med, med något uppdrag och någonting, någonting. Så... Och jag tror jag har förstått att Fred Durst sen hatar den videon i efterhand. Att han, han har avskytt den väldigt mycket. Eller så har han varit liksom besviken över att inte Tom Cruise var med eller någonting i den stilen. Um, ja, men vad ska vi nu säga om den här låten? En annan intressant sak, ja, om vi nu ska komma in på musikinnehållet lite och lite andra sådana här uh, skänden som skedde samtidigt så... Uh, Take a look around var nominerad till Best Hard Rock-performance i Grammy's 2001. Men de konkurrerade med uh, Rage Against the Machines Guerrilla Radio. Och sen oh. slog uh, Guerrilla Radio van, men det slog mig också hur lika Guerrilla Radio och Take a look around egentligen är. Att dina rifferna är väldigt lika. Och uh, vi då har. Och sen har vi Guerrilla Radio som går. Det går ju, det är nästan <märksamhet> samma liv. Ja, exakt. Ja, det är nästan, ja, 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 ja. faktiskt, ja. Men jag är glad att det var ändå Rage Against the Machine som vann, vann den Grammy. De, ja, de, de, de är de men de har ju alltså lite bättre.
1: Rage Against the Machine är liksom fin finkulturens rap-metal medan Limp Biscuit verkligen inte är det.
0: Men, men, men vart lägger ni in Korn? Hör inte Corn också till det här nu-metal, rap-metal-grejen?
3: Jo... Ja. Ja det gör de nog och de har ju åldrats lite de har ju en fanbase kvar ändå och de har ju, de har ju fortsatt att göra album som faktiskt någon lyssnar på till skillnad från Lipp Biscuit känns det som de, Biscuit kom ju med någon, vad hette den Dad Vibes eller något sånt någon låt ett par år sen. Ja till alltså 20 eller 2021 så
0: släppte de en skiva om jag förstod det rätt. Det, liksom. Men, ja. men däremellan hade nog haft ett break sedan 2005 eller De har nog haft en lång paus då de inte har släppt. Men de har nog turnerat vad jag har förstått. Liksom. Okay. Och så är det alltid någon ny West Borland. där Någon buckethead av något slag som, som de byter Just ut hela tiden. Det. För det är alltid ja, den där West Borland som var den där, han var väl målad i ansiktet vit och svart lite där vad heter det där, när man målar sig goth i facen och det finns en titel. För
3: ja, det. Men, någon sån där smink och sån lite som Ghosts med Lämmare, ja, ut,
0: jo, och det, det verkar ju vara lätt att byta honom. Liksom, att det verkar alltid vara någon ny som är, <laughs> är han.
3: Jep, jep. Men och vad vi nu ska alltså riffa ju med förstås. Det är ju en tydlig, liksom, tydlig hänvisning till Mission Impossible. Och, och jag måste ju säga att det är ju faktiskt ganska bra ändå mm. i Take a look around. Den funkar i det här liksom, arrangemanget. Sen har ju texten ingenting med filmen att göra utan det är bara något. Fred Durst ska skydda sig mot alla haters ja. eller det, det är väl ungefär det den handlar om eh, med hans eh, liksom white guy rap eh, så här. Mm, ja, men jag vet, jag vet inte riktigt vad man ska säga mer det är en ganska lång låt också, den är fem och en halv minut, vilket är väldigt långt för en, en singel men det var ju andra tider också att, inte vet jag, det tar nästan 40 sekunder innan sången ens börjar i den här låten Så det, det är ju helt intressant
1: Alltså jag ska villigt erkänna Jag köpte den här singeln när den kom jag Antilla stoppte Så gick jag köpte den här lilla tunna plastfodralen och, och jag tyckte fan om den här låten när den kom Just för att jag, som jag berättat tagit tidigare Tycker om sången väldigt mycket och, mm. och det var ju lite så här i och med att det är mycket distade gitarrer. Bam, 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 bam. Alltså. Jag tycker den är välproducerad musiken. Och den, den ja. är liksom i inom versen, de här plinkande gitarren. Ja. Så att, där är den true, måste jag säga. Men så, jag tycker allt är bra förutom sången i den här låten, faktiskt
3: alltså, Ja, det, det håller jag helt med om. Alltså, ja ja bandet är ju bra ifrån sig. Jag tycker om alla splashar och grejer som finns i trummorna också. För det är så tjo, tidigt 2000-tal. Mm. det också Splasharna försvann sen. De där små symbolerna som låter så där fjantigt och kort. Ja. Men det var, en, det var en stor trend. Men det är helt sant, de har fått med väldigt mycket av originalmusiken i den här numetal varianten Som ändå funkar på egna ben liksom. Att inte man behöver höra- Mission Impossible-teamsången- För att ändå kunna gilla den här liksom. Att den, den håller ju ändå ihop- Ganska mm. bra mm, så, mm. så där hade du nog rätt Men det är nog mest Fred Durst tror jag som inte liksom, Hans grej har inte åldrat särskilt väl-
0: <laughs> ja, för jag tycker däremot om den här låten ännu jag har satt den på mina viktiga låtarspel och kan lyssna Oha. på den gladeligen ännu liksom. för jag tycker Fred Durst ja, säkert för att man är väl mest mottaglig för nya stilar och ny musik och nya sånt som man ska börja gilla längre fram i livet just när man är kring 15-16 och jag var ju fan jag var 16 när den här låten kom just i den perfekta åldern att få in något helt nytt och det här lämnar kvar sen dess ända <laughs> lyssna på den här låten ännu liksom. Ja. Jag, ty jag tycker att den funkar, och, och allmänt -biscuits. den där hela chocolate starfish and the hot dog flavored water-skivan är jävla bra fortfarande, tycker jag.
3: Ja, ja alltså jag Break Stuff kan jag gå tillbaka till eh, fortfarande om jag är arg. för jag tycker att den, den är så bra, som en arg <laughs> låt. Eh, men och det ska sägas att alltså, jag har ju idoliserat Fred Durst jättemycket, jag ville vara Fred Durst då jag var... 10-11 och jag funderar mm. mycket på varför så här i efterhand <laughs> men jag, tyckte, jag, jag tror att det mesta handlar om att han så cool ut att ja, ja. hans röda New York-lippis bak och fram och liksom så här vit lite oversized t-kjorta och, och en soul patch mm. eh, skägg då som också har försvunnit.
0: Jag tycker att bland annat jag och, och, och kompisar med mig brukar ännu säga att han hade sådana Fred Durst-byxor ifall ja. man har sådana tre-kårdor-byxor. blå breda genst, <laughs> ja Och så ska typ. det sluta ja. just vid ankel någonstans, lite högre än ankel. Jo, sådana.
3: Det är ju Fred Durst-brallor. Det är Fred Durst-byxor. Durst <laughs> ja. Men han var väl ett fenomen av sin tid och jag vet som inte... Varför han blev en så stor... Ikon? Men jag, alltså om vi nu återgår just till det här Woodstock 99-pratet och de här dokumentärerna som gjordes kring det kaos som var Woodstock 99, så där kommer de in, musikjournalister och andra som kommer in på det där, att han var väldigt relaterbar på något vis. Att han, han, mm. var, som, han var likadan som deras publik. Att han var liksom inte en kärna. Han var, han var en ganska sån här average dude på något mm. vis. Och att det var det som folk gilla med det här bandet och att han tilltalar just en sån här frustrerad, ung manlig publik ofta vita, vita unga män som hade mycket aggressioner i sig, som kanske hade blivit åsidosatta under, under lamman på 90-talet och inte den en uppfostran, <laughs> på något vis.
0: Möjligen har du helt rätt i hela analysen. Ja. Jag tycker det är en jättefin analys. Jag alltså, men det är ganska klockrätt. För han, han är ju, alltså, ja, som du säger, jag skriver under på vad du säger. Men han, han har väl också lika mycket haters som han hade lovers, liksom. Alltså.
3: Ja, alla rappare måste ju ha dem. honom. Alltså, alla riktiga <laughs> ja. rappare måste ju ha dem. honom. Uh, ja, och, och det, är väl och det också, var ju det, alltså... Ja.
1: Det var ju den tidens alltså Nickelback, de var ju i och för sig populära i samma veva, men det var ju ett sånt här, för jag kan erkänna det att jag lite smyg gillar Limp Bizkit ibland, men, men min mm. image säger att jag måste säga att jag inte tycker om dem för att de är ja. soniga, de är fake. Men så här, det som, när jag spelat rummer back in the days, det fanns ett... Jag hade en liksom så här konkurrent, han heter nu som, som också spelat trummor och, och det som avgjorde om man var en Decent amatörtrummis Eller en shit amatörtrummis Var om man kunde spela Trumintro i My Generation Ni minns det där Och jag kunde inte då Men jag kan det nu Så på det sättet så har jag liksom Appat mig själv lite i alla fall jag brukar öva på det ibland Bara för att se att det fortfarande sitter Det är lite som att jag fortfarande Måste testa en viss gräns på bänkpress När jag går på gym Bara för att se att det fortfarande finns
3: där Just det, precis. precis. Ja, ja, ja. Bevisa för dig själv att det liksom går. Ja. Även om inte nu är med och mer så alltså vet Skulle han det. vara där? Mm. Så, ja, så därför, är det första for, jag skulle spela för
1: fan.
0: Ja, for the record. Jonny lever fortfarande. Han är fotograf och bor väl i Sverige. Just <laughs>
2: Men han, han är inte död. <laughs>
3: ja. Men men my Generation en... är kanske min favorit Limp för för det, det var den jag gillade mest i tiderna. Jag har inte lyssnat på den sen dess, men jag tror jag ska ge den en, en spin här efter att jag har pratat färdigt.
1: <laughs> det är rätt, och med det, vi har mycket att å, å, å hinna igenom i det avsnittet. Vi har då den andra höjdpunkten på, på soundtracket, nämligen Metallica's I Disappear. Mm.
3: Ja. Uh, vad ska vi nu säga om den? Den är ju rolig på det viset att det är ju den låt som startar hela kriget mot piratismen äh, från liksom Metallica var ju jättehögjudda i sitt krig, verbala krig och rättsliga krig mot Napster och det här var låten som började allt för de hade alltså gjort då denna låten då, för, för filmen äh, och mitt i allt den där så hörde de den på radio och då hade de alltså inte släppt den ännu. Och då började de backtracka och varifrån hade Harmonie läckt. Och då hittade de till Napster. Och på Napster hittade de också hela resten av deras diskografi, som ges bort helt gratis. Och det blev de ju förbannade över. Kanske mest Lars äh, blev förbannade <här> över det. Äh, så att på det viset är det ju en historisk låt. Alltså sådär. Ja, den säger jättemycket om tidigt 2000-tal. Och rent musikaliskt... Så, så du säger så, nästan
1: att det här, är liksom, det här är musikens skotten i Sarajevo?
2: <laughs> <laughs> men det är ju
3: det. Det är precis vad det är. Ah, även om det fanns hundra miljoner andra skott, men att det här var just det som kanske råkade träffa rätt på något mm. vis. Så, mm. Ja... Bra, fint, fint fångade. Hur, hur
1: gick den där court
3: casen? Var det Metallica eller Napster som vann? Det minns jag ärligt talat inte. Nu måste ju Metallica ha vunnit. De hade ju lagen på sin sida. Mm. Men, men de blev ju nog hatade ändå i, i, liksom till på köpet för det här var ju en tid då Nej, alltså det var ju en tid då ingen respekterade att de klagade på det. South Park gjorde ju avsnitt om att Metallica liksom Oh, nej, nu hamnar de och... Vet du kan inte installera en vattenpark på bargården av sina Beverly Hills hus. Liksom att det, är liksom jo, inte, det är inte särskilt viktigt det att de ska få mera pengar. Jag minns För att det de... där
0: South park sitt det var ju jävla bra. Och på tal om det så just i den där Some Kind of Monster-dokumentären så är det ju mycket om den här, det här caset också. För den är väl från 2003 och det här hände väl 2001 eller
1: 2000. Ja. Då liksom, ja. Yep. Jag läser här Exakt. att Napster blev tvungna att gå igenom sin katalog och plocka bort allt. Okay. Av Metallica, ska du
3: säga. Så inte något annat. Just det. <laughs> <laughs> Varför skulle de ha gjort det? Exakt. Ja. <laughs> Men den har ju också sådär, den är... Alltså, om vi nu tänker tidigt 2000-tals Metallica och hela Load och reload eh, eran av Metallica som ju är väldigt bespottad men som har några godbitar så skulle jag väl säga att det här är en av de där godbitarna från den eran. Jag tycker att den är en välskriven låt. Jag tycker att den har bra riff. Eh, och den har en, en, också en liten sån här, det här är före Saint Anger men den har liksom lite det där Virvel Sound, även om det inte är en lika stor kakbuk. Burken på Stanger men kanske en lite mindre. Men att den har liksom den där klangiga, klonkiga, metalliska, vervelsounde. Mm.
2: Uh,
3: och, och jag skulle kanske till och med våga hävda. James Hetfield är ju berömd för sina gän och alla diftonger han kan stoppa in i. Hey yeah! Och mm. yeah! Och, yeah! och det här är kanske den Metallica låt som har mest <laughs> på E och A och A. Så här, att det är nästa, det finns vissa rader han sjunger som inte ens är ett ord utan han bara liksom på något vis vad är det som som, vad är det här, som jojkande nästan eller någon sån här, vad är det, en sån här kulning då man skulle sjunga till får någonstans i svenska fjällen på 1700-talet, så det är lite såna vibbar ja, hans, ja, ja. liksom att det är bara ett sånt här spontant sångglädje av all, alla Hetfield som kommer ur honom um, <laughs> ja, men det är Men det här var också en låt som jag, alltså, jag hade inte lyssnat på den här sen kanske 2003. Förr då och sen mitt jag hade helt förträngt den här låten. Jag, jag visste inte att den fanns. Jag hade inte tänkt på att den existerar. Och just kanske för att den inte är på något album. Att jag blir som inte påminner om den heller, annat än att nu ska vi snacka om Mission Impossible 2 och då, då, liksom, då, då blir folk påminna om den. Mm. Så det, jag är glad, både glad och, och på något vis ja, jag har svårt att förhålla mig till den, men den är helt, helt okej. Okay. Mm. Alltså, mm. ja, det
1: är inget fel på sången, Sen med tempo, klassisk Metallica. För ändå låt säga. En fråga till er, minns ni vilken var er första låt som ni sög ner? Någonsin, illegal nedladdning. Oh. Jag, jag, jag hade jag, min...
3: mm. Nu börjar du ta jag, jag,
0: jag, jag vet vilka jag har men alltså det, det, är en, det är en cover på den här Johnny B Johnny B, how much there is to see just open your eyes den här låten, ah. men den gjordes av, ett, av en rapduo som heter Down Low tror jag mm -hmm. typ, typ någonstans 2001 eller något och då var jag hos musen och så hade han visat, har du sett det här och så, och så tog vi ner den och, och lyssnade på den. Och så tog jag hem den på sex disketter eller något sånt där så man packade upp det med vinsippet. Vin och så tog man hem och lyssnade på Download Johnny B. Men det är väl egentligen en cover av en 70-80-tals låt av någon känd, liksom Johnny B. Good, Nej, fan. Nej
3: fan minns inte vad artisten är. Ja, Men jag, är vet låten. jag vet låten. Mm. Ja. Mm. Okej. Okay. Nej, jag minns inte. Jag minns att jag hade min kompis att bränna Kivor åt mig att, för att vi hade en så dålig dator hemma jag tror inte vi hade någon cd-brännare då Napster kom men jag tror att det här var nog inte Napster längre utan det här måste ha varit Gaza eller LimeWire mm. eh, nu ska det också sägas här att eh, vad va vi alla pratar om här så eh, har eller inte har hänt det är liksom inte, så här, nu tror jag att vi borde vara liksom juridiskt i det fria att prata om det här men men det där, jag gav liksom listor, kanske åt min kompis, och en tom skiva, och så, och så fixade han ner det, och så fick jag min skiva. Så det var mycket bland skiva på en så här 15-16 låta, men jag vet inte riktigt vad det skulle ha varit. Jag vet i alla fall att jo Judas Priest's cover av Johnny B. Good, då du nu pratar om det, jag vet att den har funnits på en av de här brända skivorna. Och den är, den är hård. Det är så painkiller-era Priest. Mm. Min, den är fantastisk.
0: En, en av mina sådana brända skivor, så jag beställde också kanske av kompisar i gymnasiet sån där att brända skivor. Och, och där var en av mina öppningsspår, jag minns öppningsspår så bra på ena. det var den här Love Theme från Star Wars episode 2. Den, ah.
1: den grejen ah. som öppningsspår, det är nog en vacker slängade. Ja. Jag, hade, jag hade vår granne, faktiskt. Nu ska jag inte lista ut för vi bor inte länge kvar där och det går inte Alla spår är bortsuddade. Men, men hen mm. brände bra skiva där. Och på min första beställning som jag gjorde så fanns både Beatles, Yellow Submarine och på tal om love, Love Boat Team det var sånt man gärna lyssnade <laughs> på på en CD-skiva på den tiden men min första låt som jag någonsin laddade ner hemma Axel, hör och häpna det tog ja. 42 minuter eller någonting sånt. hänt jag minns det så, för vi satt och tittade alltså vi satt och tittade i 42 minuter på den där sträcket som gick liksom lite framåt när den laddade, det var mm. Cardigans My Favorite Game Okay. Oj, oh, Men
3: är det, var... ja. det är bra låt
1: Värd då vänta 42 minuter för
3: ja. Och så lyssnar
1: man i Winamp på den Om och, ja. om, och om igen och Till och med om man hade snabbt internet Kunde man ladda ner nya skins ja, ja. Just det, det ja, ja. Den Alien skins paketet Där det fanns flera olika <laughs> nice. Det var goda tider Men det Tage, eller vad heter det, Axel, har du några sista ord innan vi släcker ut dig härifrån och <laughs> återgår till, till filmsnacket?
3: Alltså inte egentligen, det, det, det var en annan tid och det var väldigt, väldigt... Tju alltså sådär, om man ska visa åt någon vad 20, tidigt 2000-tal var på något vis så tycker jag att allt det här är, är riktigt goda exempel på något vis. Allt, allt vad vi kommer in på, Napster och, och, och Rage Against the Machine och, att, och Fred Durst och Woodstock 99, alltihopa liksom allt det här peak på något vis tidigt 2000-tal det, det är millenniebuggen det är allt det här fina så mm. att, eh, om man ska visa åt Aliens sådär, hur det var då så tycker jag att man kan, man kan riktigt bra sitta där och förklara åt dem hur det gick till <laughs> The Limp Bizkit kom med på Mission Impossible två soundtracket
0: <laughs> Tusen tack, Axel, för den här redogörelsen. Fantastiskt djup och fantastiskt med lite liksom nästan en stand-up emellanåt också tycker jag. Fantastisk redogörelse för allting. Tack för att du ville ställa upp och hänga på med all den kunskap som du besitter, för den måste vedras i Svensk Finlands luft. Tack. Det var en Tackar ära.
1: Dockar.
2: 96
0: uh, det där ska vi ta några ord om Tom Cruise innan vi ger oss i kast med filmen eller har du någonting om John Woo alltså, jag,
1: jag har bara valt att ta en liten Tom Cruise -grej. Nej men han blir ju aktuell igen med tanke på att det var ju hans kompis som man promotade då i den här Mark Wahlberg filmen som jag hatade det är ja. ju John Woo i som vi till och med trodde att var John Woo's film men nu får vi ju äntligen lägga väntan på en riktig John Woo-film som faktiskt är signerad John Woo, det är inte bara liksom From the producers of, utan nu är det a film by. Ja, för han var ju han var ju executive producer på den där uh, big hit. Big hit, jag. exakt. Så. Jag kan bara snabbt då rabbla in, du pratar om att det blandade, blandade de här recensioner och en IMDB rating på 6,1 sitter den på i skrivande stund och en metascore på 59. Och tittar mm. vi till um, priser som den har fått så är det ju inte så det är jättemycket men den har åtminstone fått två Razzie-nomineringar för uh, Sadie Newton då för best uh, worst supporting actress, det vill säga inbåtsjuven och uh, en annan Razzie Award nomini för worst remake or sequel. Jaha, okej okay, så den var liksom så, så illa. <laughs> ja, så pass illa var den trots att den spelade in så jävla mycket pengar. Sen vann den en Critics Choice Award Hans Simmer för musiken så det var ju fint men det har ju inte jättemycket med storyn och filmen att göra.
0: Nej, 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 för musiken är faktiskt hojp jag till och med lyssnade på soundtracket i efterhand lite mm. från, från någon streamingtjänst Det där han äh, äh, Tom Cruise, ja och Ta några ord om honom, vi har ju alltså 8595 gjorde för länge sedan ett avsnitt om Legend den här fantastikfilmen från 85 där Tom Cruise är ung men han gör sin, det är väl en av hans första huvudroller som han gör i den så där om ni vill höra mycket om Cruise faktiskt så gå tillbaka till det avsnittet men lite recap kan man ju ta om, om, om honom ändå att mamman och pappan Mary Lee och Thomas kommer från Kentucky och sen så har han själv född i New York 1962 vilket gör honom, hur gammal så att han var 61, 62 sa han 61 61 år gammal okej okay. Och han är ju som redan som ung så ville ju den här killen bli präst. Han är ju hårt troende. Och nu sen, Jag vet inte, ska vi gå in på hela hans scientologresa?
1: Nej, jag tycker om man är, ja. är intresserad av det så... Let's stay out of religion man... in this podcast. Ja,
0: vi, ni får googla Scientology Tom Cruise. Där finns mycket att gotta sig i. Men han skippar lite prästgrejer redan som 18-åring. Han flyttat till New York och, och börja leta sig till... Eller han fan var ju född i New York När han, vart bodde han däremellan, shit samma han, han blev inte intresserad av skådis att bli skådis i alla fall redan som adult-åring och har gått skolor i New York och på 80-talet liksom där han började 81 med Endless Love med Brooke Shields och sen under 80-talet så han han faktiskt med Risky Business All the Right Moves, Legend, Top Gun Color of Money, Cocktail, Rain Man och Born on the 4th of July så att det är ju inga fucking små filmer som han har gjort på 80-talet Nej,
1: han var ju hot shit så inne i helvete.
0: Jo, jo, jo. Och sen på 90-talet blir det ju bara större. Där, där blev han en av de högst betalda skådisarna i världen för då kommer han ut med Interview with the Vampire, Jerry Maguire, Mission Impossible, filmen Ice Shot och Magnolia. Att det som, och plus de här Few Good Men och vad det där de från början på 90-talet. You
1: can't handle the truth!
0: exakt Fittor. alltså Nej, jag älskar fy fan det. vilka stora titlar ändå och sen lite efter 90-talet kommer det är nu Collateral, Last Samurai Jack Reacher, -grejen, Edge of Tomorrow och Oblivion och förutom allt det här så alla Mission Impossible filmer så nu, det är nog man, man häpnas att hur någon människa hinner med så här mycket i sitt liv han är jobba fyra gånger Oscar nominerad han har ingen Oscar, han blev fyra gånger nominerad Top Gun 2, den här nya Top Gun filmen så där var han producent för det var nominerad för Best Picture Magnolia fick han nominering för Scottis, Jerry Maguire som Scotties och Born on the 4th of July som Scottis. så att det, det, det finns en jävla häftig CV på den här killen alltså
2: mm
0: och som det vanligaste som alla säger om honom är just det, att han gör sina stunts själv. Lite som Jackie Chan, han gör de flesta stuntsen själv, för det, det vill han, för det ska vara så äkta. Ja. Där är just med Mission Impossible 4, så är det han själv som klättrar på utsidan av Buri Khalifa i vissa bilder. Mm. Och det är, ju, det är ju... Han är en, en modig kille. Men... men han säger själv att så, för att avsluta hans lilla paket så han säger själv att Vanilla Sky är den bästa filmen han har medverkat i som han tycker själv och det, vad jag minns så var det en film som du ljög att du gillar bara för att
1: du skulle få några likes från dina vänner. Den och Magnolia ja det stämmer
0: Ja, okay. <laughs> okay. Men om du ska få välja Jag gjorde en topp tre jag, jag liksom Mina favoriter från Tom Cruise Tre stycken och Jag, jag hör gärna en lista av det, Vilka du tycker är sämst Eller vilka du tycker är bäst Du får välja själv Men om du hör min lista först så kanske du blir inspirerad Att på, på tredje plats Jag satt den Far and Away med, med Nicole Kidman och Tom Cruise Det här är nog före de gifta sig Men den, den är jättekär med en dramafilm Jag sitter den en eller två gånger Men den delar jättemycket Andra platser satt jag Collateral och Ice Wide Shut. Jag kunde inte välja en av dem för jag tycker att båda två är så jävla bra. Och så bäst av alla Tom Cruise-filmer, Top Gun. Jag måste nog ändå sätta Top Gun. Första Top gun filmen. den slår aldrig fel. Varken musikmässigt eller filmmässigt. Jesus Christ, jag lyssnar ännu på soundtracket då jag far ut på länk och gör mina jumpaövningar. Så Så jag lyssnar på Top Gun-soundtracket. För fy fan vad det här finns. Playing with the Boys. är vilken
1: låt. Den, den, jo, jo, nej, men den, är fin, den är fin jag vill ändå slå ett slag för, för Top Gun 2 som jag tycker är en fantastisk uppföljare Top Gun Maverick, jag kom med typ noll förväntningar och så, där jag tänkte att där, vad är det här för skit men, mm. men den är sjukt bra jag måste säga det, den är helt sanslös bra Top Gun 2 också, och den är en fantastiskt värdig uppföljare, så många år senare mm jag kan jag droppar några nämnvärder. Jag är inne på det med Collateral och Han spelar ju den här uh, mördaren där med grått hår. Lundermördaren. Väldigt ja. uh, välgjord. Så en dämpad film. Uh, sen mm. vill jag också en liten sån här uh, mindre film. The Firm. Uh, eftersom jag är lite av en, en konnoisseur av... Uh, No, vad heter författaren nu som är ute efter? Säg taget. Uh, det är han som har skrivit The Client också. The Client, exakt. Den är ju... No, jag tar fram det här nu då. är det pinsamt så in i bomben det här. John Grisham, jag läst alla hans böcker. Så att de, jag har alltid I... sett liksom fram emot då, och se de med filmatiseringar. För de har gjort väldigt mycket eh, Grisham-filmer. Mm. Rainman Man mm. är ju en bra roll. Han är ung där. Sen en liten biroll som han är skoj i är ju Tropic Thunder- Ja, ah, jo, jo, jo. det är ju bra Jo, 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 jo. Så där lämnar jag det Jag har faktiskt aldrig sett Rock of Ages Det är en sån här film som jag har sneglat på många gånger Men jag är inte en jättestor musikal men, Nej, inte här, jag, jag sitter den heller inte Nej Men, men nej. En, ja, sista. en sista, en sista som, som har haft en stor betydelse för mig också som, som säkert kanske till och med faller under vår, vår kategori här. Minority Report tycker jag är en spännande Oj, för film när han sitter och ja, men gå till, gå till svensk där och byta ut sina ögon och grejer.
0: Jo, 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 jo. Alltså, jo, för den sa jag på bio faktiskt och den var ju nog helt jävla bra alltså, nu har han ju, jag tyckte om det den nya också Oblivion och Edge of Tomorrow eller vad den heter Nej, den Edge of Tomorrow väl, är väl den som spe, spelas upp samma situation typ sju gånger och så ändrar han lite på den varje gång. lite sådär vad
1: den nu heter, den där med Bill Murray ja, ja måndag hela ja, ja. veckan alltså, Greyhog ja, day. Day. day Groundhog Day
0: Groundhog Day Ja Ja exakt, ja. jag menar att lite en sån stuk men är futuristisk med robotar och grejer och han ska rädda någon om jag minns rätt men det, alltså, oberoende, den var hett Svinbra och Oblivion tyckte jag också alltså, av, av det är lite nyare, jag har inte sett Made in America eller heter den American Man eller vad, vad heter den där heter Den made in America den är
1: faktiskt ganska American rolig made. när han är en sån ja. här smugglare Den är lite småkare, ja, ja, jag okay. såg den här för någon dag sen
0: och så Night and Day, min chat, den kommer på bio, eller på, på tv jävla ve varenda vecka. <laughs> den har dock aldrig sett hela filmen. Det är väl Cameron Diaz och, och, och Tom Cruise. Mm.
1: Och sen avslutningsvis med hans filmer hans kvinnor i livet då. Gift, med, gift tre gånger med Mimi Rogers mellan 87 och 1990. Sen kan du nog säga vem han var gift med efter det. Vem var det, Monne? Det måste vara Nicole Kidman som har kommit sen. Alldeles korrekt. Det är 11 år var de gifta. Mellan 1990 så han gifte sig samma år som han skilde sig. Skilde sig 2001. Mm. Sen var han singel i fem år innan då den numera ökända Oprah Winfrey-intervjun när han står och slutsar i soffan för att han är fullkomligt nykär i vem då taget? Uh, Katie Holmes, väl? Ja, ja, men som var väldigt mycket yngre än henne. Och det ska ju diskuterats mycket, skvallar pressen i efterhand det där med. Hon var ju liksom väldigt ja. ung när hon, hon då gifte sig, men extremt etablerad Tom Cruise. Ja, ja, ja.
0: Men, men mer om Tom Cruise privatliv så får ni googla själv för att där finns det nog en, där finns det böcker att skriva. Men, men nu, nu måste vi nog liksom vidare. Vi måste vidare. Vi måste i Mission Impossible 2 vi nu. Nu ska vi inte fastna i Scientologens långa armar.
1: Good morning, Mr. Hunt. Sorry I barged in on your vacation.
2: Well, Mr. Hunt, I don't quite know where to begin. You know?
0: No. Sheila?
1: She's got no training for this kind of thing. But to go to bed with a man of like him, she's a woman. She's got all the training she needs.
3: Welcome to Australia, mate.
2: This ain't funny. The mother of all nightmares is on the loose. I don't think I can do it. You mean it'll be difficult? Very. Uh.
1: Well, this is not mission difficult, Mr. Hunt. It's mission impossible.
2: <laughs> Meet me, thanks. No, thanks. How do you prevent terrorists from unleashing mayhem on the entire world? This is a job for IMF agent Ethan Hunt. The world's greatest spy returns in the movie event of the year, MI2. Top action director John Woo brings his own brand of excitement to the mission that finds Ethan Hunt partnering up with the beautiful Naya Hall to stop renegade agent Sean Ambrose from releasing the new kind of terror on an unsus 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 unsuspecting world. But before the mission is complete, they'll traverse the globe and have to choose between everything they love and everything they believe in.
1: Oh yeah. Det jag föll mest på är att Naya bara är beautiful in this movie and nothing else. <laughs> det är klart inte att vi 90 och ännu inte vi lämna 90-talen ännu. Nej, nej, nej. Hon är ett mycket och inget annat i den här filmen. Och det lär väl bli varse om under historiens gång. Ja, vi är ju i Sydney. <laughs> vi är tillbaka i Crocodile
0: Dandy-trävärlden. <laughs> det, det trodde jag fan inte, alltså. Jag hade helt glömt att det här var Sydney. Mm. Så jag blev riktigt sådant: alltså, Hur kan vi se två avsnitt i rad och båda är australiensiska filmer i princip? Det där, vi, vi, är på, vi är i Sydney, vi är vid Biosite Pharmaceuticals. Och det här är ett stort labb och där finns en, en doktor, en rysk doktor som heter nekhorovic tror jag mm. och, och, och han läser upp en voiceover där han berättar för någon, någon Dimitri att every search for a hero requires a villain och så nämner han något om, om bellerofon, antidote och chimera virus att vi får alla de här tittarna som filmen ska bygga på viruset, chimera och bellerofon vaccinet, att allting nämns här direkt i början och det är det här vi ska följa ett virus och ett vaccin så att säga mm. Sen, sen skjuter han in en, en monsterdosa av chimera i hans egen kropp genom ett plasthölje med en liten pistol. Då får vi väl veta här nu då att han ska resa 20 timmar till Atlanta. Nej, Atalanta. Vad heter det? Atlanta. Atalanta Atlanta, Atlanta. Atlanta.
1: fotbollsklubb. <laughs> det
0: är fotbollsklubb i Italien. Som faktiskt sålde Rasmus Höjlund till Manchester United här ganska nyligen. Amen. Men det dit. Det där Han ska till Atlanta har 20 timmar på sig, för han har skjutit viruset i sig och så har han i väskan Bellerophon-vaccinet med sig. Jag är oklar... Lite oklart var, 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 varför han nu ska till Atlanta, vad han ska göra Men kanske det inte spelar någon roll.
1: Men man har blivit buddy med Dimitri, som, som ju egentligen då är en cover för, för alltså, Ethan Hunt. är ju liksom ja. Dimitri. Då, så han tror ju att, att Dimitri är liksom någon lojal kompis eller kollega till honom som ska hjälpa honom i USA helt enkelt.
0: Men Dimitri flyger ju till Sydney för att hämta honom, att de åker ju tillsammans båda två på planet till, Atala till Atlanta. Ja, ja, exakt. Visst, exakt. Ja. Men, 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 men och, och deras, man vet ju inte vad deras plan är, att varför de ska till Atlanta men, men det, han är i alla fall märkbart nervös, den här ryska doktorn då, för att han har ju det här viruset i sig Jag vet ju att han snart kommer att dö men planet, planet kapas av ett gäng bad guys mm. och då, då drar väl Dimitri av sig Masken också. Visst är det här han masken om man ser att det är i den hand som är
1: det Ja, men så sakta liggan, så sakta liggan. Alltså så här: de, de sitter då på ett flyg, äh, tompa eller slash Dimitri, mm. bredvid då Boris the Blade som jag kallar honom här för att det är ju där faktiskt ja, <laughs> och det kommer Boris, och, han kommer att heta Boris resten av filmen bara så, så att ni har koll på <laughs> just det det är Boris the Blade <laughs> och då får vi ju lite ytterligare information att det är ju han och hans vän, alltså Boris the Blades vän som har kokat ihop det här viruset och, och kollegan då som har kokat ihop det med har dött av viruset för att exactly. eh, det gick inte så riktigt bra men det går att bära på i 20 timmar i lugn och ro innan viruset då bryter ut i kroppen så du kan ha det liksom innan det är 20 timmar och sen efter 20 timmar så då, då börjar de måste ha fått ditt, ditt vaccin och då märker vi också på flygplanet att, att någonting är funny business på det och det börjar tappa i höjd piloten sänker ner maskarna och man börjar känna liksom lite vibbar av att nu är det något, något slags sabotage som pågår eftersom mm. som de här co också sätter på sig sina maskar och de somnar när de sätter på dem
3: alla passagerare ja, ja.
1: somnar också. Och, och sen ser man ju då att det är ett gäng på planet som då uppenbarligen inte har satt maskerna på sig och, och börjar liksom fippla med, med fallskärmar istället. Och, och det är ju här mm. då vi märker att, att Dimitri eller Tompa inte är den han är utan det är någon annan människa klassisk Mission Impossible-mask på sig då. Så att. Eh,
0: Ja, för det där är lite alla Mission Impossible-filmer använder sig av det här masken. Att man, ja. är, man, man föreställer en annan människa, och sen när man har gjort sitt lilla uppdrag, så sliter man av masken och så har man sån här gummimask på sig som gör att man ser ut som någon annan och pratar som någon annan. Ja, en på som bit. Ja, en bit på halsen som ändrar rösten till det där och din, i de här nya filmerna hade ju datorer med sig alltid på sina, på sina uppdrag så att om, om de fotar någon på vägen så kan de snabbt printa ut hans latexmask ungefär under för tiden och mm. dra på den och sen drar man på den så den är den men sen klipper du till nästa bild så är den helt fast och så har det bytts skådis. Jo,
1: jo, jo, men de har alltså, 3D-printer har de ju typ som de liksom skannar den med ja så jo, jo, det är jo. lite bättre än min liksom, så här Eddie Mask och min Boris Yeltsin mask som jag hade någon gång när jag var liten så man ju så där. det var ju mm, inte äh. som att folk trodde att det var Boris Yeltsin som gick i Vasa, nej det gick med <laughs> den på <utan>.
2: <laughs> <laughs> ja, precis, men
0: jag funderar på det här nu, jag tror det var femman eller sexan så, så tog de bara från något foto som du gör en scan av vem vet du, så hade de bara ett foto på nätet, den här människan så kan de laga, laga en maska av dig i de här nya filmerna att det är som så enkelt, du vet. det känns som att det, det är lite för mycket otrovärdigt i det här nya, men, men det är jättescharmigt för det är ingen filmserie tycker jag som har haft det här greppet. Det här är alltid Mission Impossible.
1: ja ja Men I beg masker. to differ, alltså idag kan du få alltså, titta på sådana kostymer jag brukar titta ibland på Youtube, på såna kostumörer som gör liksom folk och du kan få det så in i helvete bra idag med såna fake masker och latexmasker och, och sen om du dessutom jo. säkert 3D-printar dem så kan du få, jag skulle säkert kunna utge mig för att vara dig här i Stockholm. Alltså skulle jag gå i av Skandinavien med din mask och din liksom baseballjacka. Folk skulle komma fram till mig. Och liksom, det är du jo, som är det taget. Skulle... Det är du som är taget. <laughs> och sen den tejpbiten skulle... på halsen ännu så. Ska kunna börja banda podd med mig själv så att säga. Du behöver inte ens vara med. Utan, ja, kör liksom du, måste
0: bort... du måste bara ta bort tejpbiten alltid emellan och du ska svara på dina egna frågor. Exakt, det är en massa riven.
1: <skratt> 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 Exakt, ja. På <skratt> Men i alla fall, då för att summera den här liksom pre-storien så, så de gänger hoppar ut från planet och, och, och de kraschar kort och gott.
0: Jo, ja jag tar med sig labbrottans väska därifrån och så bryter väl någon hans nacke också om jag minns rätt. Men, men alltså, Vad är det inte i den här scenen som man tror att det är Tom Cruise, han heter Dimitri, men så drar Tom Cruise av sig sin masken och så är det Sean Ambrose.
1: Det är Sean Ambrose, men vi vet inte om Sean Ambrose är vid det här laget ännu.
0: Nej, nej men för, för det vill jag minnas att det, det är någon som utsäger sig för att vara Ethan Hunt men Ethan Hunt heter Dimitri så det är tre personer som de svalgar med och sen drar Ethan Hunt av sig masken och det visar sig vara Sean Ambrose. Exakt. Att det är ganska som, det är jävla mycket att hålla koll på här i början. När man ser den andra gången så där är man sådär, okej okay, jag fattar. Men första gången man såg det här, man var ju nog jävla roddig liksom. Att vem skäl av vem? Och varför kan inte den jävla ryssen liksom ha det där viruset i den där pistolen? Då han, varför måste han skjuta in dig i sig själv när han ska ut och flyga? Varför kan inte han bara ha med den där pistolen likt han har det där vaccinet?
1: Mm. Ja, det är mycket. Men det kommer fram faktiskt i storyn här. Så det, nu ska vi inte liksom gå in och på, 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 påstå att det här är ett tunt det, är det. För det. Det kommer fram. det kommer fram. Mm. Ja, och nu byter vi helt scenery, taget. Nu förmodar vi att det är den riktiga Tompa vi ser. Eller Ethan, han friklättrar i berg någonstans i den amerikanska öknen. Han är ganska tät. Mm. Jo. Stämmer det, taget att han alltid göra sina egna stunds? Eller finns det undantag? Uh,
0: Den det det skröna som alltid sägs att han gör ju inte alltid sina egna stunds men han försöker åtminstone vara en del i det och, och alltid liksom vara med på det och gör vissa bilder och så där. Men, Till exempel här då han klättrade i berget så han har han nog varit där i bergen men han har varit låst uh, med olika linor som de har kopplat fast honom i bergsväggarna som sen har, har tagit digitalt har tagit bort de där linorna och sen så har han två stunt i den här scenen så det är tre olika personer som klättrar där men de är på riktigt i bergsväggar och klättrar nog men han är fast med linor så det är nog ganska tuff jutto hela det här inne. Mm, ja
1: men det är snyggt och den musik tillhörande musiken som är väldigt lekfull och glad som kommer med där också.
0: Ja alltså det är den där iko Ico låten tror jag den heter, den Bahamas musik. Ja exakt. Och, och och samma låt återfinns i Rain Man med Tom H med Tom Hanks med Tom med Tom Cruise också. Aha. Ja, 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 ja det, jag tycker
1: de är jättebra låt Walter, den där Faktiskt, det passar bra liksom För en tung flygkrasch Så öppnar vi upp lite lättare Nåväl, han når toppen mm. och då har Hans chef lyckats lokalisera honom Och han får ett uppdrag skickat till sig Från en helikopter Här vill jag lägga ett fokus på de här oakley -glasögonen Som han har sett på Där missionen kommer in Vi hade en kompis som köpte dem mm. Där ser du produktplacering deluxe Minst du de där Oakley-glasögonen? Och minst du att vår kompis hade ett jo. Exakt lika
0: Ja, jag har också faktiskt gjort en note på Oakley överlag för att i den här filmen finns det väl två olika Oakley-brillor med och, och det här är de första, sen kommer det ända på sluten till. Och de var ju så snygga, men så Det var så två tusen. Det var ju så hemska. Men man fick inte, man fick inte så köpa exakt den. Det var för stor. Jag läste en riktigt nördig rapport om det där. Det här som är i filmen, så de har böjt den på ett lite annat ställe och de har suddat ut någon logo på dem och målat bågen svart som egentligen ska vara röd. Alltså det finns någon sådan där liten detalj där att det är inte det här som varit i Sara. Men
1: jag minns att de Salu föddes som Mission Impossible glasögon Oakleys. Det var väldigt jo, jo, viktigt ja. med vår vän. Var, var, let's not drop names här men han köpte dem i alla fall. Jo, men, jo, jo, för hade inte han dem med styrka.
0: Nej, nu minns jag fel. Nej, Det var nog bara vanliga solbrillor. Ja. Det var vanliga solbrillor. Grå tror jag. Yep. men det är nog sex, sexiga, För jag har en kompis nu som utan att nämna namn men Magnus heter han och, och han har ett par sådana här Oakley-brillor nu för bara för någon veckor sedan så var han på villan och så skickade han en, en selfie på sig själv till vår chattgrupp och så hade han på de här Oakley-brillorna från Passable, och folk blev lyriska här är det där Tom Cruise-brillorna ja, ja men de är ju så associerade
1: man. det är ju nästan liksom som shaken not stirred med bond liksom de här
0: Jo, 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 jo. <laughs> Ja, jag gillar det.
1: Yes. No, men I alla fall, vi får reda på att han får ett uppdrag Och det är en bekant röst Jag hade helt glömt att Sir Hopkins är med här Och han är ju inte skrediterad i filmen Vilket också är lite lustigt Är han inte? Nej, det är han inte Men uppdraget för, för Isan då Blir att lokalisera en kvinna Och rekrytera henne Och, och sen efter det ska han träffa sin chef i Sevilla och ja. sen får han med på slutet att han är lite sur. Han är lite dryg över att Tompa inte har sagt vart han åkte på semester.
0: Men alltså, det som jag gillar här är det där your mission if you choose to accept it. För det där, den där linjen har ju följt med ända sedan 60-talet. Mm. Så alltså, den där finns ju den där. Och samma med att där this message will self-destruct in five ja. seconds. Efter man, alltså det är, nog, det, det är nog som en... Samma som Lindbisket sysslar med här att det liksom hyllar för det är deras låten som börjar spela det hyllar originalteamet likt filmen hyllar liksom originalgrejerna som har hänt i serien så att säga, så att man, man gillar nog den här intron starkt här. Ja,
1: men skulle jag och du kunna bli äh, alltså EMF-agentar men inte accepta en enda mission och, och ja. kunna stå liksom på baren och att skröta hej inte så, det är bara men att vi är ju EMF-agent ja hur många missions ja. har det varit på? No, inte en enda hittills, men, <laughs> men jag ändå jag har ja. visitkort. <laughs> ja, inte in, in det. det. You Någon know, som, we will neither
0: deny or confirm that you exist. Det, det är ju hela tiden så att nu kan vi ju utge oss själva för att vara i MFG.
1: Ja, för nu får du ju. alltså Det är klart, liksom, om, om du är en agent, då, nu, nu stiger du lite i rang då. Jo, 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 jo. jo, jo. Så är det. <laughs> Nåja, filmen går vidare till Sevilla. Jo, att alltså väldigt en eldig sådana riktigt
0: pastiche-spansk fest. Att allting är som så överdrivet spanskt som det bara kan vara på den festen. Och där vandrar Ethan runt i jakt på Thandi Newton, då, som hon heter. Hon som spelar nya hall. Mm. Mm. Nya Hall. Nya Hon har varit med i typ Westworld och ER ungefär. Att har hon nu så jättestor. Men Westworld minns jag mm. från. Och, 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 och han följer efter henne på festen, och hon är därför att råna ett Bulgari halsband från slottets finaste rum, badkar låda på väggen. Det är väldigt specifikt. Och hon har en massa gadgets, och Tom dyker upp där med henne. Och så började deras liksom sån här witty dialog då mellan två mästarchúvar att. Ah, nice room, vet du. Och, de sitter och, och lite som vad heter det, på finska heter det päté. Att man päté vem som är liksom bättre och har tagit sig hit. Och det är lite, lite så där charmy men också cringe-dialog mm. lite grann. Och så hamnar det, det är någon som kommer dit till väsan om jag minns rätt, så hamnar det och ligga på varann i badkar. Och det blir väldigt sexuellt hur det ligger. Och det är väldigt avslöjande kroppar som vi ser att brösten är väldigt nära ansiktet på honom. Och man ser att det tänder till
1: för tom här. Så att verkligen, så. verkligen. Han, han, han mm. njuter var han är just där och då.
0: Ja, ja. Men, men sen så kommer massa security in dit i rummet för att ett larm går på och det är där. och och Ethan är tydligen då deras eh, chief of security, säger han där att det är han som har lockat dit dem, Nej, han, känner, han känner deras chief of security då, så att han har, och, och därför kan Tom nu bara stiga upp ur badkarret och källa på security guys sådär, jag tog det så länge säkerhetskonsult, kort och gott ja, ja, ja säkerhetskonsult så han, han, räddar, han räddar ju nya så att säga urknipan och dem. både hon och honom ut ur bekymre så två skickliga tjuvar har mött
1: varandra mm -hmm. och sen då när han följer henne ut och sådär och vill att hon ska jobba med honom så säger hon att liksom, nu, hur ska jag? inte kan du ju jobba med mig jag är ju så shit att jag åkte ju fast för det här och sen säger han att du, det var ju faktiskt jag som startade hela larmet liksom, och då blir hon ju sur, ännu mer liksom sur på honom och vill inte jobba med honom alls
0: Ja, han hade ju en knapp i fickan och ja. han tryckte på den sen på nytt där och visade att jag har knappen att starta lär
1: ja. Ja, ja, ja Och sen, Dan efter, är Naya ute i sin nya fina bil och Tompa ringer henne och han kör bakom henne i en Porsche Hon kör en Audi TT eh, Har du märkt här mm. att, att egentligen hela den här scenen är så in i helvetes identisk med Golden Eye scenen sen jag Bond kör runt i Monaco
0: Alltså jag läste det där någonstans Bara då först märkte jag, inte tänkte jag på den när jag såg på den Men den är ju
1: identisk den med Den är helt identisk med GoldenEye Det är bariskörning, de leker runt Det är inte en car chase utan det är mer en lekfull sådan Och sen den andra roliga saken jag märkte Där en gammal snäv 900i Kommer emot i deras illegala street race Jag blev så jävla glad
0: <laughs> jag, så jag kunde ha varit farlig
1: <laughs> En snäv
0: jag. jag såg faktiskt det
2: and listen to me, will you just listen Listen to what? I need your help, and I think you can use mine. Your help? What are you talking about? I'm talking about Scotland Yard, Interpol, every Dutch authority. I can like make them all go away. Oh, bloody hell. You're a spy. Well, if you want me, you got to catch me.
0: <laughs> Men det de, de krockar väl ihop med varandra och svingar runt med bilarna där och, och, och han får som, så att säga hennes trust och han får fast henne. Och så en sån där klassisk Mission Impossible-grej att hon glider över kanten på berget hon faller ut ur dörren och grabbar tag i dörren så hon hänger som, ut utför stupet och håller i en bildörr och bilen håller på att ramla ner från stupet. Yep. Och Tom är i den andra bilen och klättrar genom bilarna för att plocka upp henne. Att i alla Mission Impossible-filmer så verkar det att varenda scen så tar det så till sin spets som det är bara möjligt. Att det är spänning, och så blir det mera spänning och så spänning på spänningen innan det tar slut. Yep. Och där visas det ganska bra tycker
1: jag. Och det är så signature John Wood det här när de där bilarna snurrar i sladd i slow motion, liksom. Den är nästan lite väl ja. utdragen, men det är ju riktigt så här John Woods liksom signature, att man ska köra dramatiska och senare i slow motion.
0: Jo, och sen så ska allting spinnas runt, för de spinnar ju hela den här filmen i varje jävla scen, spinnar han ju med någonting mm. runt och så är det i slow motion. Det är Yep. John Woo trademark och sen John Wos andra trademark är de här duvorna i I alla hans filmer finns det duvorna Alltid i Duvor. Allt det är hans liksom grej. För det kommer ända från det där, det kommer från det där The Killer från 80-talet. Ah. Den är helt svinbra. Den är John Wos första eller andra film hur men då, då han gör sin så att säga stor debut. Ah, okay. Där finns duvorna också den är helt jättebra. Nice.
1: Ja, han har räddat henne och då känner hon ju sig förpliktad att haka på uppdraget men här märker man ju att Tompa är med sugen på intimtid med henne än att börja jobba direkt. Han är ju inte liksom riktigt professionell här. Nå, no, mm -hmm. efter lite smooching och petting så blir det ändå lite verkstad också. Och det är en katolsk högtid. Då stämmer Tompa och Sir Anthony Hopkins träffar. Hopkins är inte så imponerad av den katolska högtiden- får vi reda på. De bränner sina egna saints och grejer. <laughs> ganska så här dissande mot den spanska kulturen, tycker jag. Mm. Han är lite oförskämd kring det. Vi får se en film på Boris- när han har gjort en vlogg till Dimitri. Han berättar om monstret Chimera. Och vi får än en gång höra- bara så att vi ska fatta dumma biopubliken att det är 20 timmar du har på dig. Det är lite sådär Gunny 60 Seconds nu, vet men man måste säga övertydlig. Det är så här lättläst. Okej, okay, 20 timmar jag kan det nu. Tack. Och där,
0: det är väl Anthony Hopkins här som säger att att Sean Ambrose var han som kapade det där plan. Yep. Och att han hade, han hade utgett sig för att vara Ethan Hunt då och tattade på hans mask och att Sean Ambrose är en gammal IMF-agent som har liksom rogue.
1: Exakt, som tidigare också har varit stand-in för Ethan. Ah, när Ethan har varit på andra uppdrag så andra på en mask och bara här, ifall typ någon av Ithans kontaktpersoner har behövt honom och, och, och Ethan inte har varit tillgänglig så har ha Sean var i den som har, okej, okay, fuck it, jag bara gör en itran nu
0: ja, ja, sant, ja. Så här kommer nog mycket info, men frågan om hela Mission Impossible liksom, att, kommer det för mycket info? Alltså mm. så man, hinner, man hinner ju inte ens med uppfatta allt, det kommer så jävla mycket bakgrund på allting. Och det är nästan frågan om att det är för mycket att man, man, man gör ingenting med så där mycket info.
1: Nä, nej, de hade kunnat hålla ner det. Jag såg den här filmen två gånger så att därför har jag på det sättet ser storyn andra gången kunde jag se lite mer detaljer som jag missade första gången också så. Mm, mm,
0: mm. men jag kan säga att det är svårt på VHS att pausa och spola tillbaka ja det är sant, det är sant det. <laughs> ja, ja. jag fick min VHS faktiskt i den där filmen från en kill i Hang som sålde den för 4 euro köpte jag den, så kom den på jag. Post.
1: vad du betalar på på hyrbutiken på, på nätet. Ja,
0: precis. Men det är inte så hemskt snabbt system att pausa och spora tillbaka när man vill höra mycket info. Så. Jag fick mindre info min, Jag nästa. fick min
1: från Napster. Nej. <laughs> precis. Ja, men nu får han i alla fall ett konkret uppdrag här, Ethan Hunt. Och det blir då att hitta Chimera och ta tillbaka det till basen. Kort och gott. Och... Mm, ja. Då får vi också reda på att Naya, varför hon då blev rekryterad, att hon har haft ihop det med Ambrose och att Ambrose riktigt aldrig har släppt henne ur sitt liv. Så, så hennes uppdrag egentligen blir att infiltrera och gå tillbaka till Sean Ambrose igen. Och, och hon är ju lite skeptisk då till, aha vad fan ska jag ändå bara liksom valsa in hos honom igen att, ja men inte kommer han ju att köpa det inte och Tompa är också liksom emotionellt engagerad i Naya redan här då, efter att de har haft sin natt eller kväll tillsammans. Så mm. han är ju inte jättetaggad på att låta henne valsa tillbaka in dit heller. Men, men då kokar de ju i alla fall ihop då liksom att de gör en setup. Hon har hamnat i liksom i Spanien och åkt fast av polisen och, och behöver liksom indirekt chanshjälp för att rymma.
0: Ja, ja, ja det är också. No, det känns också som att nu nu kommer det massa in för igen.
1: <laughs> yes. Exakt. <laughs> men, ja, men hon det är kunde så ju så bara de... valsa in och säga
0: han is home. Nej nej, det de måste ju sätta något men det de gör det onödigt lite krångligt för sig ibland. Mm. Jo, jo, jo men, men därifrån så vad är det som händer sen då? Alltså, de, 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 alltså Ethan och Naya har väl en middag sen och grälar om kärlek.
1: Ja, men exakt. Det är då det samma veva som de då liksom kommer överens om att hon ska göra det då.
0: Jo, ja, för det är då som de skjuter in någon transponder i hennes fottatuering så, yes. så att Ethan och gänget alltid kan följa henne direkt var hon är man kan inte hitta den där transpondern för den är så hemlig så inne i yes. hennes fot.
1: Mm. Ja, ja, men det är bara en dator som har access till den och den är den då som, som vill lä lär oss sen att Luther har. Ja,
0: Luther trickle. han är ja. väl, inte var han väl med i första filmen nu minns jag inte, var han det? nej, han visste det han, ja. med
1: alla för, ja, han och Tom Cruise är
0: väl det enda som har varit med i alla i Mission Impossible
1: filmer cut to next sen så åker Naya Lyckse under Sydney Harbour Bridge alltså hon har uppenbarligen liksom kommit till, till Sean Ambrose och under den tiden så installerar sig Luther och, och Ethan och en lokal förmåga på Crocodile Dundee's ranch i buschen
0: <laughs> ja, ja visst, det är det du han som är Billy Baird eller vad han heter, den skönhetskompis. Yes. Ja. Lite såna comic relief Ja, inte så mycket comic men, Nej, <laughs> men han, han ska vara det. Ja. Och Naja föddes till den här lilla lyxvillan utanför Sydney på den här lilla strandremsan. Och mm, det går in, hon och Sean går in nu då, det är det här första mötet nu då mellan de två att hon ska infiltrera där och Ethan och gänget följer med från laptoparna och satelliten och jag har bara noterat här att de två ska nu ligga med varandra direkt
1: Ja, ja han är ju extremt pilsk Sean Man ser ju, han har ju en högra hand Hugh Stamp som, som är liksom håller lite koll och ser lite misstänksam ut han, han är liksom, ja men han, han är inte född igår och och det precis som du säger där inne, han har liksom köpt en ny klänning åt henne, han har liksom bytt om, säger han bara yeah. ungefär framför. Hon har knappt hunnit in genom dörren och bytt om till den här. Jag, jag vill se om jag minns din storlek igen. Och han blir riktigt upphetsad när hon byter ja. om. Liksom det, jag får sådana här, men want her, som Percy Nilegaard säger, att Lembit mät Lembits fru är utsatt för samma sak.
0: <laughs> ja, ja, jag ser referensen. <laughs> ja. <laughs> Uh, vet du, sen är det någonting här i den här samma situationen som, som vi får bakgrunden också till, till Bellerophon och Chimera. Alltså liksom den här, vad heter det, grekmytologin, varifrån de här namnen kommer. Mm. Visst det där i helikoptern eller var det nu sitter, de här Luther och de här, så, så börjar de berätta den där backstorien på, på namnen till produkterna så att vi ännu ska få ännu mer info om allting, om två karaktärer som heter Belerofon och Chimera.
1: Ja men det stämmer bra det, det stämmer bra det, så det är liksom har något med, med något mytologi att göra kort och gott och och mm. uh, de gissar ju då, exakt som du säger, att kamera ett virus, att det finns ett botmedel till viruset. Ja. Sen sitter de i möte, Hugh och Sean, och uh, Hugh då ska leverera ett minneskort till någon på travbanan för att få resterande av 37 miljoner pund som de ska få när de uh, har slutfört uppdraget då. Och. Mm. Uh, den här Hugh igen då, han är ganska skeptisk till varför Naya plötsligt har dykt upp och Sean liksom som är helt förblindad av kärleken så blir ilsken på Hughes misstänksamhet och håller på att snoppar av en cigarr och samma veva så alltså, liksom vänder han honom bak och fram så att säga Hugh och, och, och hotar klippa av med en cigarsnoppare.
0: Mm. och där undrar man ju alltså, två saker egentligen visst är Hugh Stamp alltså den här högra handen next, näst största bad guy alltså, han liknar ju enormt liksom, en finsk tennisspelare ungefär mm. alltså, han, han ser ju väldigt finsk han liknar den här nästa. nästan liksom. alltså, och, och, och sen den, det var nu en liten note men sen är det det att cigarrsnoppare när du ska gifta dig för några år sedan så ja. hade vi ju kvällen innan en liten get-together för, för dina närmsta män <laughs> på, på er villa om jag minns rätt. Eller var det på Fruns villa i Pargas? Ja ja, så här. Så, så hade här vi då köpt förändras. en cigarrsnoppare som ett litet sådana present till dig och graverat den och alltihopa. Och nästa morgon när vi vaknar så there was no cigarrsnoppare anymore. Och den är borta sen dess. Och jag undrar, var är cigarrsnopparen Joel? Den
1: är tillbaka, den är tillbaka. Ja, ah, du hittar den. Ja, men den är tillbaks. Årliga nyårscygarren snoppas alltid med den.
0: Men var, var hittar du den? Jag trodde att den var försvunnen.
1: Nej, men den låg väl i någon ficka.
0: <laughs> jag minns att vi, var, vi hade riktigt investerat för den var ju fin och dyr. Liksom. Och sen försvann den under kvällen. Och sen var alla bara så, ja, ja, den for. Men att du har den, fan. Den har jag, jag kvar, ingraverad och allt. Oj, fan vad roligt. Jag tror det står stod...
1: Percy Nilegård på den på tal om Men Want Her.
0: Ja, för jag minns att vi, vi graverar ju något roligt på den. Det står alltså Percy Så
1: <laughs> Står det något datum eller något? Äh, nu tittar jag bara på den en gång per år, så det var ju några månader sen <laughs> nyår nu. <laughs> Men den ligger i tryggt för varje det kan, kan jag lova dig. Aj, vad roligt. Det är ingen större fara. Nåväl, äh, på Travbanan då så, så äh, vinner Naja pengar på rätt häst och Chane är imponerade med det. Och vi ser också där att ju har fingret i paket, för det klipptes liksom innan det här själva snopparna gick ihop. Så att någonting hände ju det var mer än en nagel han plockade från honom. Och mm. eh, en sån här, den här australiensiska kollegan då till, till Tompa eh, utflädd till någon slags drabans personal, så ger henne en öronsnäcka, så hon får direkt kontakt med, med, med Ethan slash Tompa då. Och, och, mm. då delar med sig av allt vad hon har fått lära sig så att det finns pengar och chanskollegor hur många de är och så vidare och och eh, samma veva ser vi att Sean har ett nöte med någon inne i restaurangen på Trabanan så mm. visar sig vara en kille vid namn John Mcloy som är vd för ett stort medicinföretag det, Ja, det, det här är väl det här biosite Pharmaceuticals det här som är i början, han är vd för det där bolaget. Han är vd för bolaget, korrekt mm. Ja Och vi ser att de tittar på något som ligger på den där minneskortet på en kamera egentligen och eh, det ligger i hans är Vi, du vilken ficka det ligger i det där kortet. <laughs> yeah,
3: in my right pocket. Ah, left.
1: Inner left. left pocket. Inner left pocket, okej. Okay. Mm. Och fick tjurv som hon är så plockar hon ju det snabbt och smidigt bort från, från hans inner left pocket när han kommer tillbaks. Och så träffar hon liksom Ethan där ute i kön till att köpa nya lotteribiljetter. Eller vad heter det? Så här gamblingsbiljetter helt enkelt. Ja, hon går via den där brokern eller vad heter det? Ja, exakt. Du ska så här på pitka vetorlappar. Ja, exakt. Mm. Och då koppar ju Tompa innehållet eh, som luter då tankar ner på sin dator där han sitter i en Volkswagen Transporter med 2,5 liters motor väldigt att det syns. <laughs> <laughs> det står så, så jävla tydligt där. Det, det är liksom filmat. Vi behöver kostar... transporter. 2,5 liter motor.
0: <laughs> Men det kostar ändå 125 miljoner att göra den här filmen. Någon ska ju betala de jävla pengarna. Volkswagen är tydligen en av dem.
1: Ja, och den var liksom pålitlig modell back in the day. Så transporter med 2,5 liters motor. Är ja. det diesel eller bensin?
0: Det är väl nog diesel och det är väl de som ännu fortfarande är klassiska polismajor i Finland. De har väl några ja, ja.
1: transporters. Absolut. Absolut. De transporterar många fyllor till häktet från ja, ja. Fontana mm. under sina år.
0: Ja, ja har sett på den där videofilen, visst är det där som vi yes. iten kollar vad som finns på minneskortet och där är då en videofil av ett virus det är väl avfilmat från ett mikroskop liksom att man ser att yes. ett virus ger sig in i blodet och hur det sprider sig och sen kommer det bilder på hur en kropp förmultnar när den har
1: chimera i sig och, att och det är ju han som... Boris, Boris The Blades kompis eller kollega
0: ja han ja. som dog och då, 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 vi har nog fattat det tidigare att det är ett dödsfarligt virus men här är det liksom mega understruket att det här kan på riktigt smitta hela världen att det här är corona före corona fanns men mycket värre än corona
1: Och då blir ju Ethan väldigt orolig nu, liksom nu ska du, när han får syn på innehållet nu, nu ska hon av Naya ska avbryta uppdraget, hon ska lämna Sean och, och de blir ju nästan påkomna för Hugh är ju liksom de hela men, men just sådär strax innan så, när, när Sean kommer Sean, eller när Hugh kommer på Naja alltså, så är hon ensam då. Så hon, mm. hon klarar sig undan den här gången. Och, och sen är de tillbaka i huset igen och Sean och Hugh har igen ett möte. Uh, och då ska de titta på någon film med den här vdn McCloy. Och av det då det vet vi inte Nu men han får någon idé Sean, liksom, att få någon ny plan i kikaren av att ha sitt på den där filmen med McCloy.
0: Precis, ja. de, har ett, liksom, de har haft ett möte på Luxvillan och, och, och där... Lyxvillan såg jag annars Någon liten not om att den här lyxvillan Finns inte mer utan den var bara byggd Av polystyren För filmen och sen mm. nedmonterade
1: villan efter det att filmar klart Vem är polystyren?
0: Jag vet inte vad det är, är det
1: någon styrox?
0: Ja, jag trodde det var
1: en människa som hette polystyren
0: <laughs> Nej, ja, ja, jag, jag hoppas att det inte är det. Det, det är nog ett, ett billigt medel att bygga hus av, tror jag, så att man kan montera det. Men vi kan kalla henne för polystyren hon
1: som byggde huset. <laughs> <laughs> Exakt. En finlandsk mänsklig kvinna från Hekenees.
0: <laughs> ja, Men där inne i Pollusvilla så. Så schemar Sean och gänget då att de ska ta livet av Biosite-chefen. Är jag rätt där? Har jag förstått det rätt? Att
1: de ska dö. Ja, någonting med. är det ju, för han får ju den här planen. Liksom han får ju en sån här ny idé. Liksom att ha, någonting ska vi göra. Men jag vet inte exakt ja. vad det är.
0: Nej för han sen den här chefen sätta sig sen i, i sin limousin och, och Schaffisen där framme drar fast limousinfönstret och så skjuter han in någon gas då som säkert är en Chimera gas i, i lilla rummet där bak och då när gasen börjar komma in dit så ser den här John McCloy en dagstidning där som han öppnar, öppnar upp eller på permsidan och där står det på permsidan att, att nyheten om John McCloys död mm. att, jag börjar fundera att det är ganska stort jobb att trycka en dagstidning med en fake nus på att någon ska ha hunnit göra det där då. bara för att retas att han ska se det där men han ser det han får panik och han svimmar väl av där i bilen då. Ja efter det och sen klipper det väl till att Ethan kommer till Shans villa till den här yes. Polly stuga och, och, och ska rädda nya därifrån för nu, 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 nu ska hon bort därifrån, han, han gillar inte mer att hon är där och, och liksom cookie tillsammans med Sean han har väl lite som svart svartjuka inblandat här han nu också mm. men sen
1: Tillbaka sen till sjukhuset det, då
0: jo, tillbaka till sjukhuset där den här John McCloy då är inne i ett sånt här vad heter det här syretält. Väst, ett syretält ett, ett tält ja som han de har dragit runt så att inte, att inte han ska kunna smitta någon för han är inte död utan han ligger där smittad av Chimera tror han mm. Och då kommer den döda ryska professorn dit. Och då, Boris då the vi, Blade. Ja, Boris the Blade. Och då vet man ju då att han är ju död. Han kan ju inte liksom komma hit nu inte. Så då förstår vi ju att det är någon som har klätt ut sig till honom och tagit på en Mission Impossible mask. Mm -hmm.
1: Men... Äh, den och här, den... får, då, får då reda på att han är infekterad av Chimera.
0: Ja, och efter det så börjar han ju som är allt för den här ryssen, att allt handlar om pengar och att jag hittar det jävla vaccinet så betalar jag så här så här mycket pengar till dig och det är det som har varit planen hela tiden från början, att vi, vi, vi skapar ett, vi skapa ett vaccin och sen skapar vi ett virus så att vi ska kunna sälja vaccinet, att det är det som är planen hela tiden och allt bandas ju ljudet bandas här så att, så att den som utser sig för att vara den här ryssen ska samla beviset då att BioSite är bara ett skitbolag som bara vill tjäna
1: pengar det är är money talks, bullshit walks Och också får vi ju reda på att anledningen till att Boris kollega dog, han som då var med på de här filmerna på det här minneskortet var ju att McCloy ville veta hur farlig sjukdomen egentligen var liksom i verkligheten, hon ser människa mm. Så att han offrar ju liksom eh, Boris kollega då för att se så här okej okay, ja, men titta det funkar faktiskt Det var ganska dramatiskt Ja. Och då får vi ju reda på, precis som du säger Boris är död, så det är ju Tompa Det är Ethan i själva verket då som är utklädd här, men vem är då Ethan som står med Naya?
0: Ja, och det, där blir det riktigt snurrigt att det är som så två ställen är Ethan samtidigt men, men på ett ställe är han ryssen och på ett ställe är han sig själv på en strand men det är ju inte han själv på stranden i Seans villa utan det är Sean som har klätt ut sig till Ethan igen med den här personen på masken. så det blir riktigt snurrigt där det gäller att det gäller att följa med
1: helt enkelt Och, och då är ju berättelsen så att säga Ethan, i det här fallet Naya, att du ska göra helt som Ambrose säger. Liksom, du, men vad fan, du sa ju just att jag skulle liksom packa väskan raut dra helvete här. Nej, 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 nu är planen liksom. Gör helt som Sean Ambrose säger, ingenting mm. annat. Och äh, ja, sen visar ju sig då liksom att Naja Tompa eller Ambrose då, som, som det visar sig att nu är alldeles krossad för, för då får han ju samma var reda på att hennes, hennes hjärta pumpar för Ethan och inte för Sean. Han, han har blivit sett upp kort och gott.
2: Mm, mm, mm.
0: Ja, alltså det är, de är bra De här scenerna, det är ganska många efter varandra Som är väldigt snurriga här, att det är så mycket fakta I dem och de lurar varandra hit och dit Det känns väldigt missionimpossliga Eftersom mm. man ska aldrig riktigt Vara med på kälken, men när man som oss Försöker sitta och reda ut vad som händer Och podda om saken sen Så då blir man
1: lite stressad faktiskt <laughs> Att se de här scenerna i rad. Ja, för jag, mm. lite som vi har varit inne på Under poddens gång, eller under filmhandlingens gång Är det ju så att det kommer liksom 30 sekunder, max 60 sekunder senare med en enorm mängd information. Ja. Och sen kan det vara liksom så här långa 10-15 minuter som egentligen inte handlar om någonting i filmen, utan det är åkningar. Och det kommer att bli mycket pang-pang och så vidare. Men, men som egentligen inte alls har med handlingen att göra. Utan det blir korta, enorma injektioner av information. Men i alla fall, det, är det som vi har lärt oss om vi någonstans summerar ihop allt vad, vad, vad det här nu handlar om, säger att Sean Ambrose han har bot med Bellafon mellan har viruset Chimera. Så ligger det till just nu. Ja. Och då ville ju, vad heter det, uppdraget för Tompa, eller för Yten i det här fallet att förstöra viruset hos McCloys lab. För det resulterade då i att Sean hade ett fullkomligt värdelöst botmedel som inte botar någonting eftersom det inte finns någon sjukdom.
0: Ja, ja, och sen när han kapade det där planen i början så visste väl inte Sean Ambrose heller att... Uh... Att, 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 att det, var det där viruset fanns att Han, han visste bara att han hade ett vaccin Men han visste inte vaccin mot vad men, men att det fanns ju i ryska doktorns kropp Och inte i hans väska så han liksom
1: Exakt så hade han bara mm. Hade han bara kidnappat Uh, Boris The Blade så hade han aldrig behövt sänka det planen och så alltså hade han liksom
0: varit ja, färd. Ja, exakt. Så det, det, det är ändå liksom att det finns nog genomtänkt här någonstans men det är lite svårt att begripa bara för allt kommer ju fram i små, små chunks hela tiden och, och sen på slutet ja. så är det väl någon sån där klassisk 90
1: dialog när man redar ut allt hur det har gått till. Så då, då får Jo, ja jo, det, ju det är ju där liksom det där itan då dissar Sean liksom över det här. Du hade aldrig liksom behövt gå igenom allt det här. Du hade bara liksom plockat av honom på, från planen så hade saken varit yeah. löst. Nå ja i alla fall. De, det blir ju de katt och rotta lek mellan Sean och Tompa. Vem når viruset först? För båda vill ju ha det uppenbarligen. Yeah. Sean, vill ha det, eller, Sean vill ha det för att sälja och tjäna pengar. Tompa vill ha det för att förstöra det och rädda världen och vara en good guy. Mm. Och då ska de ju in i labbet. Äh, Ethan väljer att ta sig in från den övre vägen från taket. Vi lär oss att han har 40 sekunder att ta sig in genom taket. Men det här gillar jag ändå. Det här är ju väldigt sådan
0: vad heter den nu då, Ocean's Eleven att Ethans mm. gäng planerar hur de ska ta sig in i det här labbet medan Sean Ambrose gäng planerar hur Ethan kommer att ta sig in i labbet att de liksom talar på varann och det här är från två olika rum till den här själva stöten medan de berättar så ser vi vad som händer precis som är det nu, har Jönsson-ligan till och med gjort så här någon gång skulle jag nästan kunna att, att, för jag tycker att... Det är ganska möjligtvis. charmigt korsklipp det här, just med att det finns den här tredje aspekten just med Ethan, eller med Shans gäng att han berättar för sitt gäng hur Ethan kommer att tänka för det har ju varit arbetskollegor så han vet ju hur han kommer att tänka att hur man ska farga yes. en kylskrapa över vägen med en helikopter släppt genom liksom 40 sekunder att ramla ner och upp med sladden tillbaka från din kropp så att du kan lämna dit ner och sladden inte fastnar där i spjället att det är nog... Ja, men exakt. Är, jag tycker om hela det där upplägget hur, hur det här läggs upp den här ja, men det,
1: det, det är faktiskt snyggt att det är fokus på samma sak men från olika liksom, sidor av vinter ja. 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 Ja, han kommer ner ganska galant sen till slut efter lite tekniskt strul och så vidare och när han då väl är inne i byggnaden det är ju klassisk Mission Impossible, ligger och hänger där efter ett långt fall, ska inte bli upptäckt han blir inte upptäckt, nu nästa, nästa liksom mission är att ta sig vidare in i labbet. Det här är som ett tv-spel. Jag hade, jag hade till Playstation 1 hade jag Mission Impossible eh, tv-spelet och det är ju liksom det är ju perfekt som ett tv-spel det är så här små etapper och sen så kan du liksom, du ska ta det ner du ska inte bli upptäckt, sen kan du saiva och sen kan du liksom gå vidare till nästa yeah. och sen säga inte bli upptäckt och så där. Så det, det är ju tv-spel deluxe det här. Mm, 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 mm. Sean i sin tur, han väljer att ta sig in den nedre vägen när det är vaktbyte för det är då man läser att det är liksom svagheten i, i, i det här skalskyddet på byggnaden när det är vaktbyte då så då, de går in genom dörren då och så skjuter de vakterna <laughs> ja, och dem sig in den. det är väl
0: lite sådär tyskt, <laughs> hur tyskarna brukar göra i Die Hard 1 liksom. man kommer nu in med bilarna bara ja, eller Die Hard 3,
1: när de kommer in till den där guld reserven där mm.
2: och han
1: söver ner honom <laughs> ja så är det. Eh, viruset finns på två platser i labbet, lär vi oss också. Mm. Eh, så att det är inte bara på en plats. Eh, labbutrustningen på, Tompa, traskar in i labbet. Och
0: varför måste det finnas använda... på två platser? Det, är som så där, det har ju ingenting med den där storyn sen som utspelar sig att göra. Att han går först och förstör viruset på en plats och sen när han ska gå till andra ställe som är två meter därifrån så då kommer Sjons gäng in. Varför kunde inte bara finnas på ett ställe och så kommer Sjons gäng in för att han inte förstör det? <laughs> Varför måste det finnas på två
1: Men Det är lite storytelling. <laughs> Vi ska bygga upp lite up yeah. Mm ja Men, men, ja, men det vi lär oss också då att Naja är ju med i byggnaden, han har ju tjänat plockat med Naja inne i huset här och Luther kan ju inte berätta det för han, det är något så här att generatorerna är på så han har några minuter när han är liksom i radioskugga, eh, Ethan och Luther.
0: Ja, ja, då kan man inte höra honom, jag vet inte riktigt hur det där funkar men det
1: är nu radioskugga. Ja, men han, han tar död på viruset på den första platsen i alla fall, galant, inga konstigheter där inte, är just på väg in och förstöra det allra sista viruset. Men vad händer då? Nej, men då kommer ju
0: Shones gäng in dit och så börjar det en, en jättestor shootout där inne i labbet och den är jättesnygg, det är John Woo snyggt, att det är grönt och rött och lila och det är massa slowmo och snygga färger, alltså allting är jätteballt och, och, och alla spinnar sina kroppar på något sätt och plocka fram vapen ur innerfickor medan de snurrar runt och skjuter mot varandra.
1: Så alltså det, det är John Woo. Det är John Woo och det är jävla snyggt och det funkar. Ja men det är parandgrejer. Och i samma veva hinner det också placeras en bomb under Luthers Volkswagen-transporter med 2,5 liters motor. Jaha. Så att den sprängs upp i luften. Det är 20 sekunder på den men han hinner Både han och den här datorn, där han vet vad Naya är, hinner ut ur bilen.
0: Jo, ja, fan ser ju det från någon spegling i en vattenpöl på marken. Så ser han att det räknar en ja. timer under bilen. För han hör väl när någon kommer dit och sätter dit en klassisk dynamit liksom, under bilen. <laughs>
1: <laughs> ja, ja, det är nästan så, där, så att den här jävla stubbilen som ja, sprindar ja, där. Liksom.
0: Ja. Men, och där är också väldigt mission impossible, för när han ska ut ur bilen så fastnar hans kjorta i någon spik. <laughs> liksom att det räcker Aha. inte att det är jättebråttom ut utan fjurtan ska också fastna så det blir mega och Det är det där som jag tycker om, på att man ska bli riktigt stressad innan det är färdigt.
1: Men slutet gott, allting gott för det mesta. Mm, ja, tillbaka till Lambert, det är full action igen. Och nu får vi lite så här, Crocodile Dandy vibbar. För nu blir det då lite paus. Nu är det liksom periodpaus här i actionen och Chantrör en sån power move. Han börjar beteckna. Prata med Tompa liksom, om hur skit han är och hur, hur illa han ligger till. Precis som i Krokodal Dandy-filmen när de är där med lejonen och grejer. Eller tigrar, vad fan. Ja, ja. <laughs> men, men sen, klassiskt grepp. Och då här börjar ju då, som vi var inne på, Tompa börjar dissa honom. Vet du, om du nu varför du döda Boris Boris var ju själva verkeviruset att det var han du ja. ha, så börjar han liksom, det, det, det är vet du, tjafs. två liksom macho män som har varit tidigare kollegor som hatar varandra står liksom och, och bråkar framför alla och han kallar honom just Boris det är det är Boris han heter Boris the Blade Boris the Snake sneaky fucking Russian
2: mm. <laughs> ja. Sean she doesn't belong here Let her go. She wouldn't be here if it wasn't for you, Hunt.
1: From this moment, you are responsible for what happens to her. And if you're looking out for her well-being, I suggest you advise her to pick up the injection gun and bring it to me.
3: Men det
2: är väl då som
1: Sean
3: sent
0: chansenta fram sitt trumfkort i duellen att han har med Naya där då. Att, att insatserna yes. ska bli större och Ethan blir jättenervös och hela den där Chimera-pistolen den där sista viruset som finns kvar som inte han hann spränga, det ligger på golvet mellan Tom Cruise och Naya och Sean och mitt på golvet ligger det där alla pekar vapen men ingen vågar ju skjuta för då kan de skjuta sönder viruset och då är inte vaccinet värd några pengar, så att det, det, det är en, en, en mexican standoff där också, en, en ganska som snyggt mm. genomförd scen att det är nog mycket att hålla reda på där för en, för en regissor hur tror jag att, hur fan ska det här gå till men det är ja. jag, jag, gillar det, jag gillar det men det som händer, det är, det som händer är att Sean skickar Naya dit till viruset för att plocka upp det från golvet för ing, och då vågar ingen skjuta på henne, då kan det också fara ut i huset det där viruset, men Nayas lösning där är ganska fiffig att hon skjuter viruset in i sin egen kropp hon tar den där pistolen i armen mm.
2: Det Not this bitch. Cuz she's worth 37 million pounds.
1: But this bitch is worth 27
0: million pounds. Ja, ja. ja. Och, och, och det, är, det är en bra comeback. <laughs> det, det är
1: bara det. Och Bomber och, och Granat. Men Tompa är ju också. Ah. Itan är ju också barsk på Najja. Där. Han är ju liksom tycker att hon är ansvarsfull. Och du sa ju att du inte hade några känslor i kroppen. Ja. Men liksom, han gör ju det för att han är orolig för henne. Ja, ja. Så han är ju bara liksom sur för att hans plan gick åt helvete. Ja,
0: ja. Och sen börjar ju bomberna flyga, och granater och allt exploderar i labbet. För dit kommer ju också nu då polisen in. Alltså, så nu är det Chans gäng mm och Naya och polisen och alla skjuter på alla och det slutar i att Ethan Hunt spränger ena väggen och hoppar ut med fallskärm
2: ur tjuskrappen och så säger han till Naya yep. att, Stay alive! We've got 19 hours and 58 minutes to get the bellarphone into your
0: system och så hoppar han ut väldigt tydligt att han ska nu hämta bellerofonet
1: och skjuta in dig henne det är hans tydliga uppgift för filmens del. Och då var den dagen slut i, i den här handlingen. Nästa dag, då man vi en god natt säkert, sannolikt. Och sannolikt. Allt är fri. Det är en god fruk kontinental frukost där på, e, e, vad heter hennes villa? Paul styren. Polystyrens vill att de inte blir bebudna på frukost. De åker bil någonstans och Sean är ju uppenbart liksom svartsjuk här och kallar igen liksom olika nedvärderande saker.
3: Mm.
1: Och uh, Vi får reda på att Sean och hans sig på väg till en slags neutral mötesplats på en fortifierad ö för att träffa McCloy.
0: Jo, det här är väl och... Biocytes Pharmaceuticals, en sån där lagerbyggnad som de har ute <laughs> på en sån där bondö. Exakt, exakt. Jag vet inte vad det är för. Sen, var. Kanske, kanske de har sina kickoffs där. Ja, ja. Så vi går kolla om vi skulle dit. Så bara. det där är där så... det är som en station. Det där är så Base har en sån där akustisk gig. på,
1: på. <laughs> Exakt. <laughs> där, det blir bra blir kanon det. Och, och Tompa är ju hackihäl där naturligtvis också utan, utan ligger och smygar. Och, och, och ska, ju, ska ju liksom in i matchen igen helt enkelt. Inte han ju gett och, Nej. Så han gör ju inte. jäkla snygg våldspark. Han gör mycket voltsparkar, ja. Och vad jag läst
0: så att John Woo är jävligt äh, betuttad i Bruce Lee. Och då kom det fram också att också Tom Cruise är betuttad i Bruce Lee. Så båda två har liksom samarbetat all den här fightkoreografin och ville att det skulle se ut som 70 tals Bruce Lee-filmer, alla fighter här på slutet. Och det, det är ganska bra, nicely put, för det är väldigt Bruce lee sparkar och sådär.
1: Ja, och, vi, och för att ge för mycket väg här, men vi har ju, det är inte så svårt att räkna ut att vi har en slutfight. Men där just on that note, så det är ju så mycket, det är inte bara liksom koreografin, utan ljuderna också. Liksom sättet som, speciellt Sean-låter när han sparkar och blir sparkad, det är ju riktigt sådana
2: ah, Okej, okay.
0: för dem har jag lite missat, för på min VHS var de inte så starka, och så hade jag inte så
2: högt ljud. <laughs> Nej, men tar... i full
1: det så hör man det shit det där. Det, så, jag, jag ska reagera på det, men i dagsläget hör man aldrig sådana när folk fightas mer. Men där är det riktigt sådana här liksom. Alltså, det är fighting ljud. Mm, mm. <laughs> Från Asien. Från... <laughs> men, en annan men... sak jag lägger märke till här: if I mean, ja. Att hur bra Tom Cruise är på att smyga. Ja, han, liksom, han är ofantligt bra på att röra sig. Jag tror att han är verkligen bra på det i verkligheten också. När han smugger upp på sina ex ibland. Liksom, ja. Haft ett koll på dem Han är, jäk, han är, han är en agent av Frank. Ja, har du lagt märke nej, till det?
0: Nej, för att det som folk lägger till märke till med Tom Cruise är hur han springer. Han springer ju alla sina filmer. Och, och det är alltid det där Tom Cruise-springandet. Men att, att någon skulle lägga märke till hur han smygar har jag aldrig
1: hört. Men jag gillar ju det. Ja, minns du smugaren på högstadiet?
0: Uh, ja. Uh, och vad han hette minns jag, ja det minns jag också men ska vi inte out, out honom. Men honom nej, nej, det räckades ju att han höll på med droger och grejer <laughs> Ja, det är synd synd att det går där ibland men mm. där på den här basen nu då så Sean eller Ethan har väl tagit sig dit till den basen för att rädda Naya och på basen finns väl alltså just nu också Chimera för John McCloy är väl där Hette han John McCloy och, och, där mm. är Sean, McCloy. Eh, McCloy, och där är Sean med Bellerofonet. Så nu finns ju allting samlat på den där ön. Tror Ethan. Mm. För han vet ju inte, Ethan, att Naya är ju inte där på den där ön. Visst Nä. är det så att planen är att släppa loss Naya
1: ut i... Märkte du? Hur, för han validerar ju, för han är väl typ, jag antar att han har dragit blod av, av Naya Chan alltså innan han kommer ja. dit för att då få viruset den vägen. Den här labbgubben som sitter liksom och validerar båda sakerna, ja. eh, han är jätteglad när han märker att liksom, <laughs> det är rätt virus. Han är så överdrivet glad ja. liksom som att han ska nästan komma på någon sån här jävla... Nobelpris liksom, upptäckt. Liksom. Jo, jo. <laughs> det
2: är men är det inte
1: han? Alltså, jag
0: tyckte han liknade någon sån här labbrotta från Jurassic Park, typ. Alltså om det skulle kunna vara samma gubbe. För vad jag minns så finns det någon labbkille lab där också. Eller fan, det kan vara Bad Boys 1, där.
1: Säkert Bad Boys 1, för jag såg Jurassic Park ganska nyligen. Ja, det, kanske och, är det, bad och, Boys det är med oriental härkomst som jobbar i labbet där.
0: Jo, när det, It's ether! Buff. Så slår, slår hon i för <laughs> show eller vad heter den där jävla bad guy, det är bad boy-sättet. Naja, men shitsamma, jag tror att... Men var är Naya då, Talia? är väl, alltså planen är väl nu då att Sean släpper ut henne i centrala Sydney för att hon ska vara där och börja sprida det här viruset. Och på så sätt så ska många nu få viruset av henne och sen ska han kunna sälja vaccin så in i helvetet och tjäna pengar som bara den.
1: Och då har det då han sin nya plan till McCloy för det är inte bara 30 miljarder som han skulle få då för, så att säga, för job well done Nej. utan han vill ju ha aktier i bolaget
0: Johan ska väl äga 51% av hela bolaget och, och det gör ju yes. McCloy rasande att varför skulle jag vilja ge mitt jävla bolag och det, det, det är mitt bolag men han förstår mm. ju ganska snabbt att han måste ju han är ju underläge, han måste bara ge de här pengarna och skriva på pappren.
1: annars dör han ju Exakt och Shan säger ju också det att han, kan liksom, han har andra läkemedelsföretag och terrorister rent ut sagt mm. på liksom sin telefonlista som han kan ringa åt till nästa tror inte att du är den enda liksom, som är intresserad av det här mm, mm, mm. Ja.
0: ja, för Shan är nog i överläge över alla just nu Och nu kommer vi då taget till duvorna som vi pratar om ja. Mycket, mycket duvor Massor av duvor de är fucking överallt och de är alltid i slow motion. Mer duvar än på Vasatorg. Jo, ja, för Ethan måste ju ta sig in dit i basen för att komma till det här förhandlingsrummet där John och, och gänget sitter och förhandlar. Och för att komma dit måste man ta sig förbi massa bad guys och alla bad guys står ibland några duvar. Så,
1: så man smyger sig ner dit i gångarna. Med tanke på att det är någon slags laboratorier så den här saniteten upplever jag att det inte är riktigt där. Liksom. Mm. För vi vet ju alla vilka du duvar faktiskt jo.
0: är. Jo, det är
1: fågelinfluensor
0: i österbotten
1: och allt möjligt. <laughs> Exakt, de är bara där och traskar runt bland kajmeer. Jag menar, det är ju ett mycket effektivare sätt att bara sprida ut det på duvarna. Så har du det liksom över hela jävla stället. Jo
0: och när Ethan sen har hackat ihjäl en par bad guys så knackar han på förhandlingsrumsdörren med en granat han <laughs> kastar, kastar den i dörren väntar att någon öppnar skjuta granat eller en gasbombe eller vad nu har och dörren flyger upp och Sean blir
2: förbannad run that bastard down skriker han till sina killar.
1: men märker du innan, han ser liksom genuint överraskad ut för det är ju igen en slow motion sekvens där när de bara står och tittar på varann Sean och, och Ethan mm. Och han ser liksom vad fan gör du här Får man liksom i blicken att det är som så där, hade han förväntat sig att, att liksom iten bara skulle flyga hem till USA med sin fallskärm.
0: Ja, nej, jag, vet, jag förstår inte heller hur Ethan hittade den där ön. Hur kunde Ethan veta att de är på den där ön? Då? Så nu förstår jag Shans frustration. Och att hur fan kan han veta mm. att de är på den där ön i det där förhandlingsrummet? Det måste vara någon info
1: som jag, ja. jag gick miste om. Men ändå måste ju Sean här räkna ut att när Ethan när hoppar ut från, från, från liksom laboratoriet med en fallskärm uh, är han ju hem. Inte du sa att okej, okay, han var färdig med sitt uppdrag vi skickar in en replacement här om några veckor. En nej, nej,
0: precis. Men oberoende så är det en massa fighting som håller på sig där. För att nu ska ju Tom Cruise äntligen få slåss mot den här Jarkonieminen jäminen Hugh Stamp vad han är. <laughs> och, och slåss mot den för den fighten gillar jag ju nog att... Uh, de slåss med varandra och man ser inte riktigt hur det går Det slutar väl i någon slags, det är rök runt om och man vet inte riktigt vem som har övergrepp av den mm. andra Men sen fistfight. En fistfight, ja. Men sen meddelar Sean där inne i rummet, Per Walkie Talkie att uh, hur eh, ja, ja, ja. meddelar Per Walkie Talkie in till rummet till Sean att nu har han fångat Ethan där utanför Bring him to me och så kommer den här finska tennisspelaren och Ethan in i rummet. Och det här tycker jag är Mission Impossible 2 bästa scen måste jag nästan säga. För att där, där är det då att Sean står och pinar Ethan Hunt hela tiden. Skjuter honom i benet och är riktigt arg på honom för allt vad han har ställt till med. Och Tom Cruise mm. här då och Ethan så han kan inte prata. Han bara mumlar och mumlar för att den här Hugh Stamp säger att jag har brutit hans tjeke. Och det,
1: I broke the guys ja.
0: och det slutar i allt det där att det slutar att Sean mejar ner Ethan Hunt, Ethan He Hunt dör på golvet pang 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 mm. skjuter ner honom men sen Cold-blooded murder. Mm. men sen kommer det där som gör den här scenen så vacker att det klippet är en närbild av Ethans lillfinger som har bandage på sig och då förstår Sean att inte, inte är det fucking Ethan som ligger på golvet utan det är en Mission Impossible-mask av Ethan. Han har just skjutit sin finska tennisspelarkollega Hugh Stamp. Och det är han som ligger på golvet. Han har dödat sin vän. No! Ropar han. Åh. På den tiden när han står och ropar så tar väl Ethan egentligen bara och springer ut med, med Hugh Stamps mask på sig. För han hade ju en sån i väskan också. <laughs> Fattar inte varför mm -hmm. han fick den där Hugh Stamps masken. Det är väl fixat den där i
1: helikoptern. Ja, ja, ja. Det är lite snabbt. Bara tryck på den knapp där så hade den. <laughs> ja.
0: Men Ethan tar <laughs> med ut. stampmasken och vaccinet och viruset alltihop och springer. Så nu har Ethan precis allt vad han behöver för att rädda världen och rädda Naya.
1: Och då är det dags att krepo på sig sina Oakley glasögon igen <laughs> det blir pang pang, Tompa får till slut tagen en motorcykel mm. eh, han ska iväg från den öen, det är en bro som är mellan honom och fastlandet. och eh, Luther då, i helikoptern får i uppdrag att eh, plocka bort en bil som är på väg så att säga och hindra Tom, för det är bara som en här enfilsbro, mm. eh, så att och då skjuter den här bilen skjuter på, på Luther i helikoptern och Luther blir riktigt frustrerad över det och plocka fram en sån här vad kallas de här, typ någon granatgevär det
0: kallas väl granatkastare och, tror
1: jag granatkastare och blåser sönder den
0: där bilen kort och gott ja. och han och det är nog snygga scener och dyra säkert att det ser nog väldigt välplanerade ut det är nog häftiga action -scener. allt som gäller den där ön och bomber där där de liksom jagas av helikoptern och skjuter runt bilar det är nog snyggt alltså
1: och Shana också fixa fram en hoj, så nu börjar det på riktigt. Ja, så blir det
0: action Det här har ju ändrats. Ja, ja, men nu... Alltså, nu jagar de varandra med motorcyklar här. Men i den här Mission Impossible Fallout, i den här sexan, där de jagar varandra i slutet med helikoptrar. Det är liksom att det har eskalerat till sexan. Men jag tycker det här är nästan ändå lite charmigare, motorcykelchaser. Det är nog snyggt ändå.
1: Ja, med tanke på att det är, alltså det är ju Getaway i Stockholm, det här. Liksom, så mycket som de trixar, så mycket som de håller på här. Ja. Alltså, det är ju. Det är ju Gunning in 60 Second. Det är ju samma år som den filmen kommer ut. Så det är ju liksom... är det mycket så här motorer och sånt, det skulle liksom... Jag vill, vill minnas att vi pratade mycket kring det där Get Away Stockholm på Gun in 60-avsnittet. Mm. Det är jävligt pop att liksom du ska köra fort och du ska köra farligt och du ska trixa mm. det är så man är cool på den här tiden ja. än med motorfordon
0: men jag tror nog det är så ännu nu är det coolt ännu liksom med och sånt. det är nog bara något som inte har gått ur tiden aldrig. det är det, it's cool it's really cool mm. Det är, snygg, är snygga och det låter bra
1: Ja, ja, ja. Och man är liksom, alltså de är ju ofantligt duktiga på att hantera sina fordon. Jo,
0: alltså Jo, då, då Ethan kör med sin motorcykel och börjar slida på framhjulet. Vad heter den det en wheelie, men på framhjulet och snurra runt på motorcykeln medan han tar fram bössan ur ledarrockens innerficka och skjuter en bil i tanken och så sprängs bilen, ja, ja, ja. det är nog häftiga häftiga upplägg alltså,
1: alltså det är ju, att man säger att du ska planera den stund, de ja. där med motorcyklarna och hur många liksom pro drivers de inte har fått plocka in för att, för att göra det för det är sjukt snyggt gjord alltså det här är ju, det här, om det där var din höjdpunkt i filmen när, när Stemp och Itan liksom, förväxlas med varandra så är det här nog min rent liksom Fine med den shootouten i labbet men det här är ju roligt att se, det är ju ren och kär underhållning det är ju liksom det, det, det är som att gå på någon sån här monster truck liksom nästan det, det är bara kul cool att se mm. hur de trixar med sina hojar mm. men tillbaks lite till storyn, då lyckas ju lokalisera naja som är på väg ut med någon slags klippor någonstans och, och, och han får ju då av vita att åka och hämta henne och ta henne till Ethan. Jo, det ser väl för från den att vi ser väl
0: just från en transponder ju att hon står på någon strandkant och kommer antagligen att dränka sig, att för att hon vill inte att Ja, hon ska, ska ta livet av sig Chimera
1: så att säga. Nej, så hon är ju jävligt nobel där i alla fall. Nåja, många bilar går sönder, många dör, många skott avlossas. Jappå. Han åker på fötterna. Oj, på, det är också Oj oj, det är så mycket som är snyggt.
0: Alltså och stunts. Det är väl det som är ordet här. Och fr frågan ja. om att i de här senare Mission Impossible-filmerna så börjar ju filmen alltid med en sån här 20 minuters stundscen när det är massa häftigt. Och frågan är just att hade Måne kommit för sent i den här filmen, de här häftiga scenerna? För det här är ju vid en timme och 45 minuter. Det här är just för att det ska ta slut. Mm. Att spara man för länge? För de har ju pratat fakta, fakta, fakta precis som vi har gjort i det här avsnittet. Vi har pratat i 1,45 och först nu så smäller det loss de här sista action -scenorna. Frågan om, att är det för länge att vänta?
1: Det finns en risk faktiskt att, därför... att, att de har sparat på krutet lite för länge. Ja, att är det en, en liten sista rolig detalj just i den här jakten är ju när han, han riktar pistolen bakåt han kör framåt och använder spegeln, en motorcykel, spegeln för att sikta. Jag tycker det är så oh, jäkla ja. rutinerat. Ja. Mm. <laughs> det är no. och och slut börjar han... de till och med slåss med sina motorcyklar ju
0: jo, jo, men innan den crashen, det den som Transformers innan den kraschen kommer så han gör ju också ett rökmoln Ethan med sin, med sin motorcykel och så gömmer han sig liksom in disguise i rökmolnet och gör så att Gunsen krockar med en lastbil liksom. det... Jag han driftar, ja, driftar ju. ju så att det ska bli ett rökmoln runt honom och sen krockar en lastbil med Gunsen för att han gjorde det att det är no. Det yes. men ja, Väldigt snygga motor... Och då är det ju bara Sean och Ethan kvar Ja, de ska slåss motorcykel mot motorcykel En på röd bike och en på svart bike Och då gör de väl den yes. där klassiska Jag inte vet det klassiska Men det är kanske i trailern man ser den där Frontalkrocken mellan två motorcyklar Och den Ja, chicken race, ja, chicken race mellan två motorcyklar. Och sen hoppar de, just innan det ska smälla upp Hoppar de och fångar varandra i luften Och motorcyklarna exploderar under dem i princip Oj, oj.
1: Ja, de hoppar faktiskt på varandra Som en, som brödar
0: ja. Och sen blir det mycket Bruce Lee För sen är det en fistfight mellan Sean Ambrose och Ethan Hunt En klassisk fistfight ja. på stranden Och korsklippt de de nya Som ska ta livet av sig längre ner på stranden Kommer då sen Exakt. Och då frågar just att Kommer Ethan att hinna döda Sean Och hinna springa med vaccinet till Naya Innan hon tar livet av sig liksom att det, det är många klockor som tickar här och det här gillar man nog hela det här sista tio minuten det är nog bra gjort alltså.
1: Och det som är det fina med just den här specifika slutfight är ju att det är inte bara en fiende och en hjälte utan det är passion det är en kamp om kärlek det är två älskare som slåss om en och samma kvinna det, det är mer än bara jag ska ha pengar och jag ska stoppa dig från att få pengar. Mm. Det är tillbaks till men want her, som sagt. <laughs> <Jo>. <laughs> och det fina här är ju också det här med att eh, eh, det är strand men det är då inslag av klippor. Jag tycker det är viktigt att få fram här för de slåss i sand men det är stenar runt omkring för det kommer att få mycket viktig innebörd lite längre fram ja. i slagsmålet.
0: Och slagsmålet så klipper det ju också till vågor som sprängs mot bergsväggar hela tiden så att man ser att det är verkligen mm. naturens urkrafter som står här. Sean och Ethan är lika starka som vågorna på oceaniens vatten. Liksom.
1: Att det, är nog... det, är, det är stora episka bilder det är ju det. Nu kommer kniven plötsligt fram mm. och och Sean börjar babbla, liksom Han blir bigmouth där och fortsätter att hekla Naja och kalla henne saker som jag inte längre vill ta in i min mun <laughs> okay. mm. Mm.
2: Go ahead, use a hunt. It's not a bad way to go.
1: It's a lot better than the way that bitch is gonna die. Och en pistol dyker upp, hookflugs. Men de fortsätter slåss mm. de, de använder fistsen i enbart då. Och det blir ju lite så här Rocky Moments Du vet, först är det den ena som har liksom upper hand, sen är det den andra som har upper hand sen är det den ena som har upper hand och så, och så vidare och så vidare och så, mm. vidare och så kommer ju den här avslutande stöten då, en riktig jävla roundhouse
0: Ja, ja. och det är inte bara en roundhouse han gör den här utan det är nog många innan den men den där
1: sista är på något vis the, the big roundhouse som ska avsluta livet på Sean mm. han slandar, han slår skallen i en sten och det är tack och Gunnar för vår vän. John. Mm, mm.
0: Ja, och i det skede kommer väl Luther och Billy med helikoptern fram till Nya. Och, och liksom. Varför kommer de fram till henne? Ja, de plockar in henne i helikoptern för hon är ändå en bit ifrån. Sean och Ethans fight, visst vad det så? Så de tar in henne i helikoptern. Yes. Men ändå hyfsat Ja, alltså så det. flyger de henne dit till Ethan så att han ska hinna ge henne det här vaccinet. De landar med helikoptern, han yeah. springer till helikoptern eller han, han, ska, han ska börja, hans idé är att springa dit. Give her the vaccine! Men då i det skedet så vaknar Sean på stranden och tittar på Ethan att you should have killed me! För han är inte död. Han har bara slagit i huvudet. Nej. Och då blir det en sån vacker vackra standoff-scen där igen. Där. Det är det som märker att det ligger ju en bössa i sanden framför honom? En pistol, en picadoll. Och, och, yep. och så tittar Luther, ligger väl där på stranden och tittar på honom att vad ska vi göra? Han kommer ju att skjuta Eten i bakhuvudet här nu. Och nu minns jag inte vem som
1: gör vad för han. Picadollen ligger i sanden. Han sparkar upp den. Och medan picadollen är i luften, avfyrar Sean ett skott som missar. Men i sin move när han har fått tag i den i handen vänder han sig 180 grader, avlossar som en Mexicans, eller vad heter det eh, inte Mexicans standoff utan som när man gör en duel jo. och träffar honom rakt i pannan eller kroppen eller vad det är nu i alla fall men då är i alla fall Sean done. Han är, the dog is down once and for all Så enkelt. var det
0: Jag, jag för han sparkar ju upp den där och vänder sig om och skjuter men jag, jag hade nog minnet av att
1: Luther gör någonting också i den där moven Nej, han, han står och tittar på den där pistolen. Jag tror att det är till och med han som uppmärksammar lite Ja, om så att var det. Ja. det en ja, ja,
0: hans roll är bara att visa att itan, hej, det ligger en pistol framför dig i sanden. Ja, ja, ja och det, då gör han ja, ja. sin sista spinn och svänger och skjuter Sean. Ja, Så är det,
1: precis. Och snabbt som attan får Naya då och Hon verkar genuint glad när hon har fått sin spruta. Ja, ja. Var du så glad, dagen när du fick ditt covid-vaccine? Ja. <laughs> fin referens där, men
0: jag kan nog svara att ja. Ja, jag minns att jag var nog, när man fick den där första, det kändes nog som att nu kan man börja göra någonting igen och inte behöva vara så rädd för allting. Inte för att jag nog aldrig var så ja, jävla rädd för allting, tidligt. men det kändes ändå som att nu kan vi kollektivt i Finland börja
1: arbeta igen. Någonting sånt kände jag väl nog när jag fick den där första sprutan. Det, samma här, det var högtidligt. Jag minns en stor näslokal, stor mässan här i, utanför Stockholm. Mm. Och det var högtidligt att sitta där i köen och få sin nummerlapp och få sprutan i. Det var som en så glad stämning också där, liksom sjuksköterskorna som picka en och alla var glada jo. bara för att det var som att äntligen började vara slut. Och jag
0: fick min spruta den första i S- på ishall och i, i samma ishall där var Sport, senast jag var där så var det Sport som mötte s som hette Blues då så minns jag att Sport mm. hade vunnit där någon match mot dem och man hade druckit två öl. Vet och var allmänt goda minnen av den där ishallen och där satt man och fick ett tillgått minne ur samma
1: ishall Nåja, sen är det lite wrap up då tillbaks med IMFC-chefen han är lite besviken på att, på att Ethan inte har fått med sig en kopia av viruset för det var ju faktiskt det som var uppdraget han skulle göra ja. till chefen, men så sådär läser vi mellan raderna så förstår ju iten att för EMF tag i det här viruset så ja, vet du, vapen kan tillverkas av olika saker så ja. iten ja. tog ju ett liksom beslut där att det här är för farligt för att världen ska kunna leka med det. Mm. Så det är nog bäst att, att det bara är förstört i alla fall. Men ja, det
0: här är lite otacksamt. Om, om Anthony Hopkins skulle ha sett filmen så skulle han nog ha förstått också att det är lite otacksamt att vara så där otacksam när han, när han har ja. överlevt, medan han fick inte med sig viruset. Det var ganska mycket som hände kring,
1: <laughs> så att säga. Ja, det var inte, han traskade inte bara in liksom och att i slipsen liksom och så att... Hosta fram det där jävla viruset och så går jag nej. Liksom.
0: Men kan inte någon, Alltså Vem är det som? Var det bara ryssen som dog som kunde laga det där viruset? Ingen annan kan laga det
1: då? Nej, exakt. För nu Boris Död och Boris kollegor som dog av viruset, det var de enda som satt på hemligheten. De dokumenterade väl knappast så mycket? Nej. nej, 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 Eftersom det var top secret. Det, all, allt var ju ett sabotage från början till slut. Jo. Och sen så, sen så
0: är det väl då, alltså, Naya och Ethan. Eller Naya överlever ju förstås då hon får det där vaccinet och de får på semester tillsammans till Sydney. Och, och så, så är det.
1: de. Och Naja, tack för hjälpen är ju att hon får alla sina liksom de här Criminal Records nedlagda och bortpunkterade. Ja, för hon är ju en mästertjuv Och nu börjar
0: också någon sån här Rainman-aktig musik. För det är väl hans simmar har väl också gjort Rainmans musik om jag minns rätt. Och det är en sån aktiv musik som rullar på där Medan de är i, i parken och grillar utanför Sydneys kärncentrum Och så börjar de hångla där Och då kommer Metallica's I Disappear Ja, det är den som avsluta sluttexten och sen kommer lite av Limp
1: Bizkits i slutet av sluttexten. Ja, lite grann så vi får lite Fred Durst. Mm. Och sen var det ju lite där i början, lite bom, 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 ja. bom, i början Ja, filmen.
0: man får lite av det där riffen nu som då, det där lilla riffet med det akustiska eller inte det akustiska, guitar, men att man får den där melodin och sådär, men det är ju som aldrig att Clean. vi hör ju aldrig Fred Durst
1: rappa under hela filmens gång. <snatt> Nej. Så det var ju inte så stort, även om den här som vi fick lära oss av, av Axel, den konkurrensen, att man hade en massa band som pitchade och grejer liksom. Mm. I filmmässigt fick de inte så mycket av sin låt.
0: Nej. Nej, men samma som du. Jag köpte också den där singeln på en liten plastbit. Har fortfarande den där singeln kvar och där fanns väl videon med. Och Axel pratar om någon video som jag inte tror jag har sett för jag har bara sett någon video när man ser bara bilder ur filmen och den där låten spelare Jag minns inte någon sån här köpcenters grej vad han nu ett om den där musikvideon. Nej,
1: ja, men de gjorde en egen video liksom. som är lite så här liksom de uh, Limp Bizkit är sin egen Mission Impossible story ja, liksom ja. lite så där. Det vet jag inte men Ja. Sånt sätt. Mm. Du, innan, jag tänker så här, vill du ha, ska vi summera filmen först eller vill du ha skurkdossären först? <laughs> jag, skur jag har ju lyckats få mina händer på, på hans file. <laughs> jag tar gärna skurkdossären. Om du låter mig hämta ett glas vatten så
0: får jag riktigt njuta av skurkdossären. <laughs> Det jag hämtar jag. lite vatten.
1: All right, då har jag lyckats få tag i Sean Ambrose skurkdossär. Uh, han har jobbat som agent länge och väl inom IMF, Impossible Missions Force och således varit kollega med Ethan Hunt. Han har varit så pass betrodd av högsta chefen Swanbeck så att han har fått göra en dubbel för Ethan så han har säkert varit en number two inom IMF. Mm. Vi vet ju att han, har en, att han är en slags elitsoldat med toppträning. Han kör motorcykel som en GP-cyklist, hoppar fallskärm och har en förmåga att leverera i väldigt spända situationer. Det vi däremot inte vet är vad som triggade Sean att lämna IMF och bli skurk istället. Min kvalificerade gissning att det, han är driven av pengar och enbart pengar. Sean Ambrose är en kvinnohatare. Han kallar kvinnor apor. Han visar ett frakt mot allt som han inte kan kontrollera. Däribland kvinnor. Han har överlag ett mycket dåligt självförtroende och väljer att inte lyssna på sin närmaste man när det kommer till råd om kvinnor. Och om och om igen handlar han i en slags honey trap. Och det gör mig övertygad om att det här är inte första gången han har blivit lurad av, av kvinnlig glans han är inte speciellt lojal mot sina anställda, så man kan anta att han är en dålig chef på latin säger man pacta sunt servanda det betyder avtal är till för att hållas, men när det kommer till kritan med McCloy så väljer han att totalt pissa på den, deras överenskommelse och roffa åt sig mer i form av aktieandelar i bolaget mm. och han är oerhört girig så min slutsats här är att som skurk så är han en allstar. Han har allt som jag och du föraktar. Jag skulle säga att vi har träffat vår hittills bästa skurk Ja, Åh!
0: Oh, det var en jättevälskriven file som du hade för honom. Och jag skriver under på allt vad du säger och tycker definitivt att han är faktiskt den bästa skurken vi har hittills gått igenom i den här filmen. Eller i den här podden. Definitivt, för han har, precis som du säger igen... Alla grejer som, som en huvudroll förraktar, en publik föraktar Så att,
1: uh, well put mister. Så om, om vi har en skurkometer då, från ett till fem, var, vi kan ju sätta honom på, ja du får sätta honom på en femte plats absolut om du vill, men det finns ju en chans att vi kommer, kommer att ramla över någon ännu värre skurk någon gång.
0: Nej, alltså jag sett, om du menar att man ska sätta honom på 1 till fem poäng, varav fem poäng så är man mest skurk vad skurk kan vara, och ett så är man inte så bra skurk. Exakt. Då, då ger jag honom, han till exempel skurken i Crocodile Dandy 3 så han får kanske då en ett för han var inte så övertygande. Mm. Och Sean Ambrose får en fyra för jag vill inte sätta en femma för jag, nog, jag tror nog att vi kommer att stöta på någon ännu
1: bättre skurk så jag ger honom en fyra. Ja, jag är helt enig med det där. En, en, en väl förtjänt fyra. Så han får han förstås tråla sig i glansljuset nu. Borde vi göra det här till en <laughs> återkommande grej i slutet
0: av varje avsnitt att vi tar fram skurkometern. <laughs> det tycker jag definitivt ändå. att vi ska göra.
1: <laughs> jag gillar ju skurkometern. Skurkometer. The skurkometer. Mm. Så, men filmen är, filmen är avhandlad. Musiken är avhandlad. storyn är där. Vad va, va är ditt liksom overall intryck där, no, där
0: jag, jag tror att mitt betyg för den här IMDB-betyg för den här filmen skulle ligga på 7,0 ungefär att jag tycker att mm. uh, jag, det låg kanske på 6,5 igår nu ligger den nog på 7,0 för jag tycker att den känns bättre nu när vi har pratat igenom den än vad man tyckte om den igår och för några månader sedan jag såg den första gången, första gången på länge och om jag liksom lägger in, För jag tycker att den är, den, det tar för länge Det har för mycket info, det tar för länge innan det börjar tända till uh, Men den är väldigt sexy Den här filmen, jag tycker om att den här filmen är sådär Riktigt 80-tals På något vis, att den, det finns ett, En aura av sexighet på den här filmen Och det gillar jag Och sen Sen ska jag säga att om man lägger in vägar in den i Mission Impossible-serien, i hela filmserien, så där tenderar den sig inte så bra tycker jag. Alla, den är nästan en av de sämre den här. Att Trian kanske är bäst tillsammans med Sexan med den här Fallout, med den här nya. Och när man lägger in den här dit så där hamnar jag lite ner för att det hör ändå till den där serien tycker jag. Så, så att jag, jag landar på en shoa, men med, med, lite, med lite tid och lite mera liksom att om jag får ge den här lite mer tid i huvudet så kanske det stiger till vet 7,3 alltså. för jag tycker nog ändå att den är bra men
1: 2 idag, 20,0 till Mission Impossible 2 mm. och Det här fick mig lite att tänka på hur vi rättfärdiga våra filmbetyg och där vill jag ändå ge oss lite cred för om vi till exempel Ja, men du vet. Ska jag ge en IMDB-ranking? Det är ett klick. Jag trycker på en knapp och sen registreras min röst. Mm. Och, och där blir den. Det blir en kollektiv samling av folks röster. 6,1 står det på den idag. Mm. Det, det är 364 000 personer som har gått in och klicka De har inte satt ner. Två timmars snack. Sett igenom den kanske två, två gånger till och med. Suttit och research. Jag suttit och fundera och funderat. och vänt på alla scenarier. Så jag tycker att såhär, det här har fått mig att ifrågasätta hela IMDB ratingen, att är det någon typ av i alla kan vara med kollektivt och det är ju som är ett val, alla kan rösta på en idiot liksom. men, men vår röst väger ju mer, jag tycker att mm. det vi säger det här är också en uppmaning till er lyssnare så det är vårt samlade betyg ska fan väga mer än vad IMDb samlade betyg gör. För jag vet ju det själv om jag sitter på en fredag och ska välja en film till exempel. Mm. Uh, jag gå in på IMDb oh, fuck it När Jag orkar inte sätta två timmar på den. Ja, ah, Titta också 2,2. Ja men den här tar vi. Ja, sådär och så. och så. Så väljer man liksom nästa film baserat på vad alla människor på IMDb säger. Jo. Men i det här fallet då, om vi väljer att ge ett högre betyg då ger den en tjua. Och jag väljer också att ge den till och med en 2,5 faktiskt. Mm -hmm. Jag håller med dig helt vad du säger om att det, det är nog det svagaste kortet i hela, hela sviten av, av Mission Impossible-filmer. Det, det är för mycket pang-pang och för lite story. Och den här storyn som vi var inne på krampas ihop till typ 3 fyra olika scener när det liksom i 30 sekunder bara sprutas ut content på vad som man ska hålla koll på. Sen så är det bara smällar. Och, mm. och grejer och resten av filmen. Men... Äh, det är en mycket bättre film än vad, vad det kollektiva internet har, har rankat den till som kanske har sett den för väldigt många år sedan och så vidare, det var väl inte så stort 2000 när det här kom, heller mm. så att Många kanske till och med inte ens har sett den och sen går den och rankar utan man, man råkar man ramla över den och sen så, ja, men den är sån för 14 år sedan jag går och rankar den mm. Ja men minns du riktigt exakt hur den, hur den var?
0: Nej det, för, för att jag, jag, jag vill bara komma tillbaka till det, att Mission bara 3 till exempel med Philip Simon Hoffman han är så mycket bättre skådis än den här Doug Ray Scott som spelar Sean Embrose och därför kanske den här också, de borde ha haft en för, för, på manus på pappret så är den här bad guy en jävligt bra men det kanske borde ha varit en starkare skådis på, på den posten möjligen, så ska jag lyfta den här ännu mera. men jag förstår inte riktigt hela det där hatet mot filmen, för många tycker att den här är så shit men den är ju inte dålig den har ju jättemycket bra med sig den här filmen så att det är lite synd att den att den ändå, jag vet inte, för att om man ser på den här Mission Impossible 4, den där med Mikael Nykvist att inte den nu hemskt bra heller inte. Men, men nu tycker jag nästan mer om tvåan än fyra, men när jag såg alla efter varandra så tyckte jag mer om fyran än tvåan. Men den här tycker man väl om nu för att man har analyserat sönder den så mycket att man har hittat saker där. Så att mm. det finns nog något starkt över den här, men den, det känns inte ändå som den är... Jag inte, om jag ska se på Mission Impossible-film ikväll igen så kommer jag att välja sexan säkert, eller femma Rogue Nation på nytt, liksom hellre än se i den här igen så 7 mm. är nog ett bra betyg tror jag för den här att det, det är inte en åtta det är en 20 ja,
1: ja, ja, men där är jag väl här. Om, om vi nu ger 2,5 ja, då ska det avrundas men då ger jag den 2,49 då så avrundas den till ett heltal till en 20 för en åtta är den inte värd, det håller jag helt med om Nej. men, men och det håller jag helt skrivet under alla dagar i veckan som du säger. Det, var, det, alltså det är en svag casting av skurken. Liksom han, visst, han spelar skurk men han är ju ganska sådär enkelspårig. Bitch! Liksom. Mm. You, you're like a monkey climbing from one tree to another. Liksom att, som sådär väldigt sådär, fan, tar nu någon som har lite mer stränga på sin lyra. Mm. Men samtidigt han är ju en trubbig gammal agent. inte liksom. Kanske de är så jävla liksom djupa människor som sådana utan han har varit en IMF-agent och far ju liksom ut och döda folk och yeah, han är ju diverse olika grejer. Han är ju pengakort. liksom. Pengarkåt som bara den. Han är, inte, han är ju driven av något syfte. Nej, inte. han är ju han inte, är ju det som inte att han en Han liksom ville bli <laughs> inte liksom. Inte som bondskurkar som är liksom drivna som de skulle bli gud och de ska bygga en ny värld som de är som Hitler egentligen många bondskurkar och sådär mm. men i det här fallet, han, han vill ha stolar, kort och gott han hade kunnat, med sina resurser hade han kunnat råna några banker istället liksom att plocka in stålan Ja, verkligen man tänker hur mycket resurser han har här i bad guys och pengar och,
0: och se villor och polystryfens liksom <laughs> hideouts och allt möjligt vad har så att Vet nu, 37 miljoner känns också ganska lite, att om det ska vara 300 miljoner som det gäller. Så. För 37 miljoner, han ska ju ändå dela upp det på sina bad guys. Som gans, det är ju säkert 20-25 personer på hans lönelista också som ska betalas bort sen då han får sina 37 miljoner. Och vad ska han sen göra? Girighet för det är väl girighet så han hittar väl på något nytt sen då efter det där. Men, men, men ja, pengar har styrt honom och, och han var ganska tunn karaktär egentligen, men han är bra att han har mycket bra drivkrafter ändå som funkar med Jag att ska vara en bättre skådis.
1: Ja, så är ju bra fys. Att alltså han ju så här, Seymour Hoffman är ju ingen fighter, liksom. det är han ju i alla fall. Att, så där får man ju den här liksom, agentkaraktären i honom, att han, han kan nog ta hand om sig själv och klara sig ur en små situation. Sen är det ju itan, kanske de må hända ännu tätare liksom i form av fysiska kamper. ja, ja. ja. Men all in all, jag tycker det här var en kul cool film och det här är ju den, den dyraste filmen vi har gjort hittills, kan jag våga påstå. Ja, också. eller den dyraste den filmen vi har pratat har. om. Vi har ju inte gjort min köp i 2. Nej, men vi får väl säkert <laughs> det. Alltså som vårt avsnitt har gjort. <laughs> ja, vårt dyraste avsnitt vi har gjort, som baserar sig på en
0: mm. film. Mm. Och så tror jag att det här är också den enda podden i Finland som har satt ner 30 minuter på, på två låtar. <laughs> Liksom Metallicas I Disappear analys och Fred Dursts analys. Jag tycker att ja, det finns säkert ingen annan som har tagit hand om det på 30 minuter här. Så det är ju också värt Nej, det en
1: eloge. Så vi är tillbaka med en smäll, Honey. Det är kul cool att ni har varit med oss. Vi, vi har en lite passiv Facebook-grupp. Våga skriva det. Gå in i den. Memphis Rains Go-Kart Club. Det är ni som definierar vad den ska innehålla. Jag har och tagit ska hjälpa till där och få igång snacket lite mer också. Men det är en filmklubb. Vi kan prata den här filmen, vi kan prata tidigare filmer, vi kan prata aktuella filmer som kommer på bio. Sky is the limit then, så att jo. Gå jättegärna in och... och, och, och Kom med i den klubben, vi har så här att man requestar med det, är bara för att vi inte ska få en massa ryska, ryska bottar som kommer in där och bara spr sprider propaganda. Så.
0: Det är det, jo, ja, för man vill gärna. Man blir glad när någon skriver någonting där och har någon idé eller sätter en bild av någonting. Så att det föds alltid en liten diskussion. Och där: där Om du kommer med i i klubben Memphis Rains Go-kart sällskap på Facebook. Så det är ju ganska som. Det är ju genuina skela där. Där är typ hundra människor och alla är väldigt intresserade av gamla 90 talsdängor Så att ni kan hitta kompisar där till och med liksom att diskutera med. Så där finns, där finns väldigt trevligt folk så välkomna med dig att
1: diskutera. Och där kanske vi kan dra ihop något roligt här undan för er som är bosatta på den här sidan av vattnet till exempel om man nu går någon nostalgisk film någon på bio eller någonting. Jag menar ska, som sagt sky is the limit där. Så det kan vi, kan vi göra vad som helst med. Exakt. Och sen kan ni ju alltid maila oss på, vad är det vi har för Det är 9606 podcast
0: och jag påminner fortfarande att eh, vi håller på med en liten tävling som har pågått här i flera månader, att vi vill ha in VHS-kassetter skickade till våran podd och när vi har fått in fem stycken så sätter vi ut bild på alla fem på våra sociala medier och sen så har vi en röstning, vilken av de här fem som blir nästa avsnitt. Och i nuläget har vi fått in en stycken-kassett och det är gladiator vhs som som jag i princip betalar för själv och beställde. Men...
1: Nej, det gjorde det. Som en inplastad. Jo, ja, det är inplastad. Nej, det var faktiskt det som
0: betalar för den, men vi har en VHS nu, så liksom. vi behöver fyra till för att genomföra den här röstningen.
1: Ja, men det ser vi fram emot och vi har mycket kul, mycket kul att snacka om. Vi har varit, jag är fullt medveten om att vi har varit ganska sparsamma här under vårsäsongen med kanske inte de största blockbusters i och för sig några undantag. Men, men nu, nu är det dags för oss att, nu har vi blivit så pass varma i kläden och alltså nu jävlar ska vi börja av, avverka grejer där det smällar och grejer där det händer och saker som vi, som vi alla har sett. Så håll i hatten. Until the next time. Ja, till nästa gång, Gossar
0: och Cheia. Det var riktigt roligt att gå igenom det här. Nu behöver vi inte se på någon Mission Impossible på en längre stund igen. Men det var roligt så länge det var. <skratt> <skratt>